0: Salve, salve, boiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. É isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, compartilha, dá like, faz aquele score, aqueles envolver, que você sabe que não vai fazer diferença na sua vida, não vai custar nada para você, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Então, em nome de toda a nossa equipe que é São Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral do programa. Sérgio,
1: me Oi? permita. Me permita. Senhoras e senhores, vou começar agora o, o podcast. <risos> ter uma duração mais ou menos de duas horas. Oh, bicho. We gonna, we gonna begin to a gente ganha a pouco, pouco mas a gente se diverte. É. A torre está falando com a gente. Vamos lá.
0: E também é, Suane Gomes, a nossa... Grande produtor, obrigado Sônia Gomes por tudo Hoje uma menção a Rosa, um grande convidado Que vai também ser entrevistado no BaiaCast Que é o nosso Jerônimo Bento, que vai lançar um livro Logo, logo, e a gente vai fazer aqui Revelações Bombásticas <risos> em nome de nossos apoiadores também Sampaio Sabores o melhor hambúrguer gourmet da Bahia deliciadebrowney.com.br e também Bruno Joias brilhando com você não esquecendo do nosso original ateliê do nosso grande Prince Adamo como vocês sabem desde a semana passada nós estamos aqui com uma experiência maravilhosa de compartilhamento além das que fizemos durante um ano e meio aqui no Bahia Cash que é uma situação de co-host, de co-hostagem que eu estou fazendo desde a semana passada com o nosso grande Pedro Valente. Opa, que bom. Que bom voltar para o estúdio com você. Bom demais, bom demais. Valeu. Sucesso. Grande Pedro, você... Como foi a... O a experiência? Lá, o povo lá na internet, no seu, no seu perfil, falando o quê? vai ficar mesmo? Rapaz, até agora estão gostando, mas acho que a galera, a galera sabe assim, é muito amistosa,
2: sabe? Dizer assim, não, tá legal, tá legal, porque eu falei, viu pessoal, só pra vocês saberem, que quem vai decidir se eu fico aqui nesse estúdio ou não, são vocês, claro, né? Primeiro a galera daqui, né? Porque daqui a pouco diz, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver com Bahia Cash, não, esse cara falar... não combina. Mas a última palavra é dos seguidores É da galera, e da galera também da audiência do Bahia Cash. Sim. Você também pode chegar e dizer assim Rapaz, tira esse cara agora
0: <risos> Aí eu vou ter que sair, né, velho Mas por pode, enquanto tá rolando Tá rolando Então, Pedro Valente, hoje o nosso Siga Pedro Ele vai ter, vai fazer as honras Vai anunciar o nosso convidado dessa noite
2: Pois é, minha gente Esse assunto de hoje Eu não sei quem é que não se interessa quem não gosta de saber sobre o mundo da aviação, mesmo quem tem medo de voar, quer saber o que é que acontece, Tanta co... as coisas dos acidentes, né, deu livre guarde. mas tem as coisas, da... as curiosidades, a história de... de piloto internacional, meu amigo, imagine você passar uma noite inteira voando, que responsabilidade, e hoje a gente tá aqui com ele, um piloto internacional, Pedro, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu xará aqui. Obrigado aí, por você tá ter vindo, obrigado. Ujo. Obrigado, não. obrigado
3: por ter vindo. Obrigado vocês aí pelo espaço. Que, pô, é bacana demais. Uma honra estar aqui. Uma honra. Pra gente também. Cara,
0: você é muito jovem, velho. É. é. O pessoal não fala isso, não. Pô, é o piloto, é esse menino?
3: É, é, esse moleque aí, <risos> começou a querer ter barba agora.
0: Quando, quando,
2: porque às vezes, né, o piloto recebe a, a, os passageiros na porta do avião. Você já viu essa experiência? Ah, tá é uma onda, até. Dá um, uma pompa, uma honra, né? eu vídeo diminuir isso aí, mas... Ah, mas acontece de forma clássica, acontece. Ah. Se você tá ali no finger pra entrar no avião, você vê um, um rapaz desse aí... Você é. sente medo ou não? Não,
1: eu vou achar que é o, 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 o era o moço.
0: Tá conhecendo o moço. Você conta um pouquinho da sua história pra gente começar a perguntar, porque tem uma interação absurda, é. maior, muito maior do que a média aqui, que todo Pô, mundo legal. quer saber muita coisa, o que é prova do prestígio do nosso convidado né? e feliz, da importância do assunto, feliz. né, da é. produção.
3: É, com certeza. Me conta aí um pouco, conta aí pra gente um pouco dessa história. Vamos lá, cara. Desde muito moleque, né? Eu, na verdade, eu sou de uma família já que já vem de aviadores, né? Ah, é, é. Tá expli- já tá pai... explicado boa parte da pergunta. É, é meu pai... É, eu tenho um asterisco importante, que eu vou falar mais à frente. Meu pai é piloto, é, meu pai voou na Transbrasil e na VASP, vocês devem ter ah, voado bastante sim. aí. Sim, é. aí. Aí eu só, só ouvi falar, viu?
0: É. Eu acho, cara, que eu tava no último voo da Transbrasil. Eu, eu, eu brinco dizendo que eu fechei Sim. a Transbrasil.
3: É. É. Meu pai é frio. frio. Ele saiu da Transbrasil em 1990. Hum. Foi quando ele foi pra VASP. Mas a Transbrasil acho que durou até 2005, se não me enganado. exatamente. É. E aí... Mas tem um, tem um asterisco aí. Eu vou chegar lá. Mas meu pai não queria que eu fosse piloto. Hum. Tem, um, tem um porquê aí. Mas por quê? Já quer começar? Então vamos lá. Queremos. É, então, cara, a maioria das pessoas quando falam assim... Ah, piloto de avião. A, a, pela minha perspectiva, que eu vejo nas pessoas quando vem essa reação é ganhar dinheiro, viaja o mundo e namora com um comissário.
0: Hum.
3: E não é verdade. E são muitas <risos> comissárias, né? É. Muitas, né? Na cabeça das pessoas,
0: é Eu sei que é um mito, eu, sim, sei, eu tô sim. falando com o maior cuidado. Sim. É como o cara pensar naquela história das 70 Virgens, né? É. Quer dizer, é muito, é muito bom demais Pra ser verdade um negócio desse, né? E hum,
3: as mano. pessoas falam, pô, o avião é só glamour, né? Glamour, é, é, glamour, é um mito, né? É, um mito, é cara, dinheiro, quer dizer, nesse sentido sim. Ganha muito dinheiro, viaja o mundo A gente viaja parte do mundo, né? Não, não, não é o mundo todo, mas viaja de parte do mundo Mas acham que é essa vida toda E na verdade não é, cara, quem é da aviação Sabe que o buraco é um pouco mais embaixo, hum. né? O salário não é essas coisas todas que Algumas pessoas às vezes acham é... Não tem essa questão toda de, de Essa glamourização da profissão, né? Quando você entra na rotina ali Principalmente em linha aérea, cara Que a gente voa ali, por exemplo Agora tá começando a alta temporada Cara, é, é pau Assim, a gente, por exemplo base em São Paulo Tem dia, cara, que eu chego assim A gente tem um limite de jornada, né, etc A gente às vezes fica ali na beira da regulamentação De às vezes tem que parar um voo A gente evita fazer uma última decolagem Porque pela previsão do horário do pouso no local Já não cumpre a regulamentação Então a gente já para por ali tá. que a gente chama a aviação de regulamentar enfim, e aí, aí tem, um, tem um, um substituto, então, que pega aquela é, A empresa vai ter que organizar com a escala para ah, pegar uma tripulação nova. Às vezes é um tripulante só, e pode ser só um piloto, ou só uma comissária. ou só... ah, Isso vale para todos os tripulantes? Não sim, só o piloto? Todo, todo, mundo, todo mundo, a regulamentação é todo mundo. Mas aí, voltando para o de meu pai, é, quando eu decidi ser piloto de fato, né, me tornar, eu falei, não, eu vou seguir isso aí como carreira, eu tinha lá para 15, 16 anos. Só que, cara, a gente é muito moleque ainda na cidade, né? A gente vai tomar uma decisão pro resto da vida. Assim, claro que você pode vir a mudar de ideia lá na frente, mas você já, entre aspas, começou errado, né? Então, meu pai, ele teve o cuidado de ver... Tipo assim, falou pra mim, filho, ó, veja bem onde é que você vai entrar, né? Eu já já acompanhava a vida dele, claro, né, como filho, mas, assim, meu pai também saiu da, da linha aérea, eu tinha uns 3, 4 anos, então eu acompanhei a vida dele um pouco mais fora da linha aérea. Mas depois que ele viu que o negócio estava no sangue, que era o um negócio que eu queria, que eu não me via, cara, fazendo. Eu estudei no Ancheta tá aí lá na escola a gente tinha muitas é, coisas assim de é, falar com é, psicólogo, falar com engenheiro, falar com. o dia do profissional, né? Falar com médico, com advogado. Cara, eu fui para uns 15 assim. Falei, eu olhava assim falava: <risos> eu vou ser um cara infeliz o resto da vida, não é possível, porque não é isso que eu quero fazer. E aí, quando eu bati o martelo, eu falei, não, é isso aí que eu quero. Tanto que eu não fiz o terceiro ano de ensino médio. Eu fui do segundo ano do ensino médio direto para faculdade. E um PS também que não precisa de faculdade para fazer aviação, né? E aí quando meu pai viu que não, é o que ele quer. E você fez faculdade de quê? Ciências Aeronáuticas. Ah, tá. É onde, um... é, onde é que você estuda isso? Por incrível que pareça, no Norte e Nordeste, só quando, eu, quando eu fiz, só tinha em Salvador, na FTC. Hum. Ou inclusive o curso, pelo que eu soube aí, tá, tá para acabar. Porque, não sei se é procura, enfim, não sei. O que eu vi foi isso aí há um tempo atrás. Eu já tô afastado do meu acadêmico, né? Mas você eu, graduou nisso? É, eu sou formado, meu, meu bacharel é em ciências aeronáuticas, que é com habilitação em piloto comercial, só que é o um curso teórico. É um curso que dura um três anos e tem dois anos de prática, que eles dizem, né, eles botam a média de dois anos de prática, que você pode fazer desde o momento que você começar a faculdade. Entendi. E, vo- é. e aí você vai fora, né? Não é, é, é na. É fora, fora, é, não tem nenhum relacionamento. Escola, de não tem aviação. Não, não, não. não, não. não. Tem,
2: até não tem, um, até não. tem uns. Né?
3: É, tem, escola... tem uns aviões Que tem passam ali fora, No corredor um... né Tem, 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 tem escolas fora do Brasil Que é muito comum Eles têm o Flight Academy né? Tipo assim A Embryer Que é uma das mais conceituadas Universidades de, do meio aeronáutico No mundo Cara, os caras tem uma frota De, sei lá 60, 70 aviões ah, É um troço é. muito louco ah, E tem muitas faculdades Que tem parceria com escolas E tal enfim, aí meu pai, cara, ele, ele era muito reticente, assim, ele, ele achava que era mais coisa de, ah, quero ser piloto, chegar lá na hora vamos ver, ver que o buraco é mais embaixo. Uhum. Mas não, então, estamos aqui. Agora, você né? lá. Bicho, a gente
2: vai... É, hoje aqui, tá, você tem tempo aí? Porque esse cara tá acostumado a voar, ficar você, sentado aí muito tempo, você, com você, com você acha que você vai ficar sentado muito tempo aqui? A gente também, viu? Você gente ele, ele. É, pai, obrigado por quem lembrou disso. Mas, é, Pedrão... Tipo assim, você é um cara muito mais novo, você pegou a fase aí de simuladores, né? E tudo mais, e seu pai não, né? Então, você acha que isso facilitou pra você o ingresso? Essa coisa do simulador realmente descasca você? Tipo, você vai ser um bom piloto se você fizer muito simulador? Ou é uma coisa que não retrata tanto a realidade?
3: Não, não é bem por aí. Eu diria que assim, a questão do simulador, ele te introduz no meio. Por Exemplo, a gente tem é, hoje o, o Flight Simulator, né, que é o principal simulador de voo. Cara, é, é ridículo, assim, é muito real o, o negócio. Né? A gente tem alguns tipos, você pode. É porque os caras que manjam mais, eu não sou muito de entender essas coisas de operacional. Mas você tem a opção de abaixar um pack lá deles, de a gente ter um, um Boeing, né, que, eu, que é o um avião que eu vou, um botão chama PMDG. Cara, é idêntico idêntico. A pilotagem se claro que não, óbvio que não, porque você tá numa tela de computador. Mas a operacionalização dos sistemas é exatamente igual, é assustadoramente igual, 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 igual. Você pode até simular falhas e tudo. Então assim, você ter esse contato com essa questão de simulador, etc. Cara, te deixa ali de, 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 assim, já na indústria você já entende como é que o troço funciona. Então, isso, quando meu pai começou a aviação lá, nos anos 70, não tinha, né? Meu pai tirou o brevê, né? Que passou o chama, que é o piloto privado. Em 1976, né? Meu pai tá fazendo... Em 2016, ele fez... É, vixe, agora é boa. 40 anos de aviação, né? Então, agora já tem o quê? Vamos pra 47, 48 anos de aviação. Então, cara, é muita coisa. É muita coisa. É, a gente tem muitas coisas pra perguntar. Já não sei mais nem
0: o que eu pergunto. Porque eu, eu fiquei, você falou umas coisas, eu fiquei com dúvida. Mas vou, uma primeira pergunta é em relação... Ah, Você falou, por exemplo, de de como essa profissão é na realidade, né? E a gente tem aqui muito essa preocupação durante... Todos os profissionais que vêm aqui de diversas áreas... Sim. E e muito principalmente artistas, a gente está falando para os mais novos sempre... Olha, aquele palco ali não é é só aquilo. Chegar lá, tem uma caminhada. 10 mil horas de de, de preparação que são... Como você falou, o buraco é mais embaixo, É. né? Então, nessa tônica, eu queria queria te perguntar o seguinte... Que eu também sou apaixonado pela aviação, como o Pedro também... A gente está falando aqui em off, né? Vocês que que estão acompanhando a gente agora ou a qualquer tempo... E, lógico, a gente tem muitas perguntas para fazer... Mas uma coisa que me chamou a atenção, que você falou... É que, por exemplo, da experiência do seu pai... Que, como profissional, na minha visão... Espero que você possa confirmar ou, ou me dizer se eu estou falando algo errado. Claro. É uma experiência radicalmente diferente da, d- desse tempo que você está vivendo como profissional. Porque, por exemplo... Vamos, vamos, vamos cham- colocar como exemplo a Panam. Sim. A Panam é considerada o ápice da aviação mundial. Sim. Né? Em termos de qualidade, Sim. de glamour. Sim. Né? Tanto que a gente eu tem até hoje... A história depois também. Então, é. até hoje a gente tem aí essa, essa associação de ex-funcionários da Panam que eles se emocionam, choram, assim. Eles tinham um amor. Era como se fosse você trabalhar numa cervejaria na década de 80. Tinha muito isso aqui. O cara que que era da Antártica, ele não podia ser visto tomando uma uma brama, que era demissão, e vice-versa. Então, tinha uma paixão, uma... E, ao mesmo tempo, existia um glamour na aviação que não era tão, como, como posso dizer... Tão democratizada como se tornou nos últimos anos. Perfeito. Então, o que, que acontece? Você tinha... Eu, por exemplo, viajei na Transbrasil e lembro de ter comido filé com, com, com talheres. Eu sou mais velho que você um pouquinho.
3: <risos> Perfeito.
0: Talher e, pô, bonitinho. Talheres, não, não só bonitinho, <risos> mas talheres de metal. Sim. Antes dessa nova perspectiva de terrorismo. de, sim. de, 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 de Entende? Sim, sim, sim. Estou perfeitamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. A azeitona, por exemplo, se discute muito a questão da azeitona. Então, a, a qualidade... E, e o apuro e o glamour do serviço e tudo que estava em volta da aviação naquele momento que seu pai era um profissional sim. é diferente de hoje do amendoim. Claro. 100%. Né? Eu, eu curto aquele amendoim também. 100%. Mas a verdade é que houve um processo de democratização muito grande do serviço de aviação no mundo e, ao mesmo tempo, também, comparativamente, houve um decréscimo nessa qualidade, que era algo muito glamouroso era sim, um, sim, Pegar sim, avião sim, era sim. algo de Perfeito.
3: Outro, como Perfeito. pegar, sei lá, o Blue Origin hoje. Isso aí. Então, já para você, essa... o, leitor, o leitor, não, o, o que está assistindo a gente, procura um livro a quem se interessar, 26 Semanas para Voar. É o livro, já posso então puxar um pouco para começar e... a minha história e vou entrar nesse assunto. Pronto. É, é um livro da história da empresa que eu trabalho, tá? E um disclaimer, eu, não, eu estou aqui falando como piloto de avião, sou piloto de linha aérea, porém, aí eu, eu trabalho na Gol, mas eu não represento a Gol, não falo em nome da empresa, nada do que eu falo aqui tem nenhum vínculo com a empresa, então que fique bem claro antes de eu começar. Com relação a essa questão do orgulho, vamos lá. Hum. Eu tenho orgulho, cara. Muito orgulho de trabalhar na Gol. Hum. Foi a empresa que democratizou a aviação no Brasil. Isso que você falou é perfeito. Na época de meu pai, comparada hoje, é outra aviação. E a outra aviação, cara, é para todo mundo. Para os passageiros, para os comissários, para os pilotos e para todo mundo que trabalha em empresa aérea. Então, vamos lá. A Varg, A Varg era a empresa de bandeira do Brasil. Quando o Brasil foi Penta, eu tava vendo o um documentário do Penta. Cara, surreal aquilo ali. Os caras chegaram com a, com a seleção... Pousaram, acho que você não tá falando, foi no Galeão.
2: Eu acho que foi o Tetra, não? Eu acho que você tá falando do Tetra. É. Que Romário veio com o corpo afora do, do avião. Também,
3: mas teve o Penta também. Os caras fizeram a mesma coisa. Hoje, se você fizer um negócio desse, cara, acho que antes de você cortar o um motor, você já tá demitido. Você vai preso se você fizer um troço desse hoje. É. Se bem que tiveram até um... um teve, quando o Flamengo ganhou Libertadores também, teve um caso aí e tal, que foi até meio abafado. Mas assim, hoje em dia a aviação mudou completamente. Sim, sim. Mas só voltando pra essa questão, se você for da azeitona e tal. Cara, eu, eu tenho orgulho de trabalhar na Gol hoje, porque se você eu, 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 além de ser piloto, que meu cargo é técnico, tanto que na, na aviação, meu, o, o meu cargo, eu sou um tripulante técnico. Temos os tripulantes comerciais, que são os comissários, e temos os tripulantes técnicos. Então, o meu trabalho, ele é técnico. Só que eu tento ir um pouco além disso, porque eu sou muito apaixonado pela aviação. Então, por exemplo, eu, cara, eu entrei na Gol, foi o sonho da minha vida. Né? Eu, o avião que eu vou hoje, que é o, o Boeing 737, eu tenho tatuado na minha perna. É um troço assim que, pra mim, transcende. É, não, não é grana, não é, é, é... Foi uma realização pessoal. Além de ser uma realização profissional. Então, e esse perfil é comum, inclusive, na vida. É sim, sim, bem comum. Bem comum. Porque, cara, pra chegar lá, cê, é o que eu falei que Você rala, velho. Não é do dia pra noite, não. Mesmo tendo o privilégio que eu tenho, e eu tenho noção disso de... É difícil, né? Hoje em dia a gente também vai entrar lá falar sobre meritocracia hum. e privilégio, né? Sim, Mas, claro. enfim, é, eu, eu, lá pra frente a gente troca ideia sobre isso. Então, hoje, cara... Quem ganha um salário mínimo pode voar, velho. Tudo bem, hoje, hoje especificamente hoje que a gente tá vivendo, as passagens estão absurdas, eu sei. Okay. A gente também vai falar sobre isso. Só que, cara... Mas a... mesmo assim... É mais... A aviação é ridiculamente barata comparada ao que era antigamente. Uhum. Então, para quem se interessar, inclusive até da área de marketing, esse livro 26 Semanas para Voar, ele conta a história da Gol. Você eu não tô enganado, tá? É 26 Semanas para Voar, se eu não tá enganado. Ele conta a história de como que a Gol foi fundada. E é sensacional, cara. Porque, assim, os caras mudaram a indústria. Os caras mudaram a indústria. Mas isso assim, no Brasil, né? Também. Porque assim,
2: lá fora, de qualquer forma, já existia os low cost né?
3: sim. Exatamente. Então, no livro ele fala da Southwest, que é a empresa que eles é, se basearam principalmente, que é o modelo de negócio. Inclusive, uhum. eu sou piloto internacional graças a esse modelo. Se não fosse esse modelo, eu te garanto que eu não seria piloto, piloto internacional hoje, ter esse título, né? Ah, vou internacional. É, graças ao modelo de negócio da Gol, que é basicamente o quê? Na Gol, nós temos somente um tipo de avião. Boeing 737. Temos o 737-700, que é o um menorzinho. O 737-800 e o 737-8 Max. Que não sei se vocês... Até que ponto vocês entendem de aviação, mas teve até o, a, a, a história dos acidentes. Teve uhum. até um documentário no Netflix, do, do, da Boeing, enfim. Uhum. Se vocês quiserem também, a gente pode falar sobre isso mais na frente. Então, assim, o modelo de negócio é o quê? Falar, cara, o Serginho é o mesmo avião que você vai comprar passagem. Salvador, Maceió, que dá uma hora de voo, 50 minutos de voo. Vai ser o mesmo avião que vai fazer Brasil e Miami. É o mesmo avião, exatamente igual. Eu pulo de um avião para o outro, às vezes, por exemplo, eu faço Congonhas-Santos Dumont, que eu sou da ponte aérea também, Santos Dumont-Salvador. Chego em Salvador, troco o avião. Eu pulo para outro avião, que vai fazer Salvador-Brasília. Quando eu chegar em Brasília, eu vou para hotel, a tripulação assume e faz o Miami.
2: Mas o que você quer dizer com isso é que simplifica muito o aprendizado do piloto, é isso?
3: É, é um modelo de negócio. Eles, eles, eles pegam, tipo assim, cara, ele bota uma, uma rota como Brasília-Miami. Ah, não deu certo. Não tem problema, eu pego esse avião e boto na ponte aérea. Vai fazer a mesma coisa. Então, questão de custo para a empresa, aí tem muita coisa. Mas, assim, por exemplo, eu falei uh, em off aqui, a gente tava conversando sobre a questão do, do simulador, né? O treinamento que eu tava fazendo, que eu terminei essa madrugada. É... é o, um dos custos mais altos para a empresa com o tripulante é treinamento. Vocês sabem, cara. Na aviação, a gente é treinado exaustivamente, repetidas e repetidas vezes. Não, Inúmeros. Desculpe, mas as pessoas... Não sei se as pessoas do senso comum têm essa noção ou não. Cara, se não tem, deveria. Porque a Sim. gente é exaustivamente favor, treinado. vontade. Tira o couro da gente lá então é, o fato de ter um, um modelo só de avião, barateia muito, né? Porque você só tem um tipo de tripulação para aquele avião. Então, por exemplo, na pandemia, cara, as empresas grandes como é, as empresas que têm aviões grandes, como a Azul e a Tanque, hoje a gente só tem três empresas aéreas no Brasil: a Gol, Tan e a e Azul, né? Hum. A Tanque e Azul, elas têm, por exemplo, a Azul. A Azul ela tem o Caravan, que é um avião bem pequenininho para nove pessoas. Ela tem o ATR, que é um avião regional para 60 passageiros, 70 passageiros. Ela tem o Ibraé 120. Oh, desculpa. O Ibrae é 195, 90, que acho que nem tem mais 90, agora é só 95, que é um avião intermediário entre a regional e o, da, e o doméstico, né? mas claro, faz voos domésticos também, é, que é para 120 passageiros, mais ou menos. Acho que a, a configuração deles até está um pouquinho maior agora com o 95. Tem o Airbus A320, que é o que compete diretamente com o avião que eu vou, que é o 737, é o, o, o Airbus A320, que é um avião para 180 passageiros. Os caras têm o Airbus A330, que é um avião para, sei lá, 250 passageiros, 300 passageiros, que faz os voos, por exemplo, Campinas, é, Paris, Campinas, Frankfurt, Campinas, que é a base dele o hub deles em é Campinas. Uhum. E agora tem o A350. Então, olha quantos aviões os caras têm. Sem falar no cargueiro, que eles têm também 737, que é cargueiro, e sem falar no Pilates, que é um outro avião pequenininho também, é, menor, para fazer transporte de peça, manutenção. Uhum. É um avião estratégico, né? Então, assim, imagine a complexidade de você ter uma empresa, uma, ter uma frota mista. Manutenção e tudo mais. Tudo, cara. Manutenção, tripulação. É, Peça, né? É, todo é. tipo de reparo que você tem que fazer. Uma coisa, ah, uma coisa desse avião, outra coisa de... na Gol não, cara. Na Gol é tudo padrão. Então, voltando a falar daquele lance da democratização, graças a isso, ao modelo de negócio da Gol, foi a que deu o empurrão final a Varig. Derrubou, inclusive, a Gol chegou a comprar a Varig, né? Fez a incorporação da questão dos slots e tal. Pegou o que valia a pena ainda na, na, na Varig, né? Que existia. E a partir dali, democratizou, cara. Então, assim, hoje, graças a, a essa iniciativa dos empresários lá atrás, da família Constantino, que foi a que deu esse start, né? Graças a eles, que a aviação hoje, no Brasil, é como é a Southwest, é como é a Ryanair. Que, pô, lá na Europa, você já deve ter ouvido a história de gente que compra passagem por um dólar. Sim, e é verdade, não é mentira, não, é verdade. Sim. Então, claro que tudo dentro de um, de um certo nível, né? Por exemplo, a Southwest é uma empresa que tem 900 aviões. Agora a gente tem mais ou menos hoje uns 140. E a Gol é uma gigante, cara. A Gol no Brasil é gigante. Comparado a Southwest, realmente é pequena Mas cara, se você comparar a aviação americana com a versão brasileira Sim, claro Grosso
0: modo, metade da frota de avião
3: do mundo Tá nos Estados Unidos Eu não sei os dados, mas acho que é por Principalmente aí Principalmente os jatos é, assim, é. Se for botar executivo, tudo é. Lá você compra avião, que nem você compra carro é. Agora, o que, é que vocês estão
2: falando, afinal de contas aqui, Eu, tô, eu tô, né, posso falar, já que no podcast De, de aviação eu Estou voando Como é essa história de, de azeitona Que vocês estão falando? Ah, né?
3: sim se vo- você, você se referiu a isso, se eu não estou enganado, foi a história que eles retiraram a azeitona para baratear, não é isso? É, eu falo desse, desse de uma forma geral, desse
0: processo, que foi um processo de barateamento mesmo, hum. de tudo, né, Sim. ou seja, é, se você comparar o momento que eu viajei na Transbrasil, que eu comi filé com, com talha de metal... Né, quer dizer, sim, uma sim, realidade completa. Eu tenho até hoje pensar. na casa. Meu pai, meu pai Ou, por exemplo, minha esposa que foi, ela foi, ela levava equipes para Miami, né, para Disney. E ela teve um, uma situação lá de overbooking que o piloto falou que ela teve que ficar no, uma criança no colo dela. O piloto falou assim: não, então você vai comigo na cabine. E ela foi na cabine. É, hoje hoje é impensável também. Impensável. Né? Então
2: eu mas, já, eu já é basicamente... pousei na, na cabine, criança. Aí eu fui convidado, aí eu fiquei naquele é, Jump City, né? Jump que, seat, é, isso aí. que é que fica no meio aí, os caras levantam um banco de, é. que não existe, o banco aparece é. e os caras botaram um cinto de cinco pontas, né? É, assim? é isso aí. E aí eu fui vendo, entendi, e os caras assim, aí os caras assim, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, os caras. Você vai, assim, 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 vai ver na pista assim, assim, sabe? Você vai vir na pista assim, assim,
0: eu falei, rapaz, será que esse cara vai acertar? Isso é, é tenso, é melhor você ir lá atrás, é. meu bicho. Né? É. Mas enfim, são situações basicamente assim que Sim. existiam que hoje seriam impensáveis. Impensável. Porque é uma coisa isso é por questão de
3: segurança. Depois, isso foi principalmente depois do, nove, Sim, do tá, é, um 11. 11 né?
0: é. Apesar de que a gente já tinha tido, né, historicamente também, é. É, é, como é que chama?
1: Mas aquele foi realmente, gerou foi. uma guerra, morreu tanta gente, enfim. Quer dizer, não tem Mas como teve acompanhar. o caso também do cara que estava que em depressão e tal. Sim, o German ele se, Wings. mandou o cara pegar um café, é. algo assim, depois é. trancou e também teve, teve esse caso também. né?
3: Cara, é, isso aí abre, ainda abre, abre margem para muito debate, cara. Isso aí é meio complicado porque assim é muita coisa para falar mas é, eu sinceramente eu não tenho uma opinião formada porque eu, eu acho que eu não tenho conhecimento a esse a conhecimento assim, do que aconteceu eu não fui a fundo mas assim tem alguns algumas como é que fala é, teorias sobre o que aconteceu realmente pode ter sido suicídio pode ter acontecido alguma outra coisa que abafaram pode ter sido um acidente de fato só que aí lá na investigação os caras, para não prejudicar bus Airbus que foi o avião envolvido no acidente né? enfim agora mas, vai falar
2: Uma coisa que, um debate que foi aberto quando isso aconteceu, esse caso específico que Billy falou aconteceu, foi o lance de muita gente começou a a questionar a carga horária de vocês, né? A jornada de trabalho, que seria muito exaustivo e que isso causaria problemas
3: psiquiátricos. E de fato. Você concorda com isso? Concordo, com certeza. Claro, cara, isso é segurança de voo. Eu vou, eu vou chegar lá Deixa eu, eu posso só matar esse assunto Do negócio da azeitona vamos. Eu entro nisso aí? Pode ser? Azeitona, a azeitona Eu é, já tava é, com a erra porque Tava porque a quase esquecendo né? a, fica, a fica, azeitona é. Não, então, é, Tá massa Fechar, fechar esse assunto do, do negócio A gente entra nisso Pode ser? Claro boa. É, Vamos lá a, a questão da gota É democratizado Cara, o que, é que você hoje Compra passagem pra quê? Você quer do ponto A Pro ponto B Eles falam, Você quer ir do ponto A Pro ponto B Então pronto Eu vou tirar tudo que For Sim. necessário Pra conseguir baratear Isso aí pra Sim. você Você viaja você, 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 você Não só você que tem dinheiro Por exemplo então, mas você acertou é... <risos> é só do ponto A ponto B, cara então é... claro que foi um choque né? no, no início o, o livro ele é muito legal assim, muito legal porque agora é claro para quem gosta né ele, ele, ele aborda toda a visão interna da empresa de como, como que os caras iam achar um quociente para essa equação é, e fazer a empresa faturar, que porra, você abre a empresa e quer tirar lucro, você quer dinheiro, Sim. você quer que a empresa cresça, quer que ela, né? Só que como é que você vai fazer isso no meio da Varg, no meio da VASP no meio da Transbrasil, que era a de prato, filé e tal. Sim. Então é preço. Jogou o preço lá embaixo. Naquela época, o né? Quando falava, ah, o filho Pedro, da empregada Pedro, agora. A gente viagem. tomava
0: uísque e, e a gente ficava amigo das tripulações. Aí o pessoal curtia. Ah, já viu o show de vocês em Tacaré? Sim. Aí, pô, tem um membro da banda que tá fazendo aniversário, meu irmão. Speed. Rolava, rolava cerveja extra, uísque <risos> extra. Tudo extra, Gerônimo. É. Que coisa pô, boa. Outro mundo hein? hoje em dia. É. E, é. E é, e hoje em
3: dia... Você não sei se eu podia falar isso aqui. Ia rolar amendoim extra pra você. <risos> Toma aí, pega o um amendoim aí. É. E, e o lance das leitonas, se não tem nada o que você falou, me lembrou. É porque teve um, um caso que fizeram um estudo que tudo, na, tudo não é peso. Né? tudo que a gente faz lá, todos os cálculos de performance, de por exemplo, ah, se eu tô na corrida de decolagem, o motor parar, tudo isso é baseado em peso, depende do peso que eu tô, se eu tô leve, se eu tô pesado, eu tenho várias, né, variáveis. Então, o azeitonas da azeitona fizeram um estudo de que se tirassem, é, tipo assim, não, tinha um prato lá, acho que, se eu não tô enganado, se eu não tô falando besteira, foi na American Airlines, tinha um prato que tinham, acho que duas azeitonas, eles tiraram uma, fizeram isso multiplicado por não sei quantos passageiros por voo, não sei quantos voos por dia, não sei quantos por semana, por... Cara, era tipo assim, não sei quantos milhões de dólares de economia de combustível. Aí você fala, caralho, por causa de um azeitona? É. Cara, faça isso vezes um voo que tem 300 passageiros. Esse voo tem 50 vezes por dia. Faça isso vezes 50. Esse voo por semana tem 7, vezes 7, vezes 30, vezes o, o ano inteiro. Você fala, caralho, por causa de, sei lá, 50 gramas? Ah, então Olha só, rapaz. Então vou começar inclusive, a tirar tua coisa. Não sei inclusive,
0: tá. é, ainda mais uma vez falando da questão de como o mundo mudou, né? Por exemplo, naquele período áudio da Panam... É, você não tinha, por exemplo, a preocupação ambiental Que você, tinha, que você tem hoje, é, né sim, é Essa verdade. coisa do combustível ah, essa coisa, tem, tem uma série de, de Possíveis consequências, né De ramificações, né Mas eu... azeitona, pronto, vou é. por aqui, Varo ah, gente... Você perguntou sobre? É, fa... o outro lá Rapaz, me
2: perdi já <risos> você não Alguém ajuda aí, É aí, tá vendo? Ah, sim, ah, sim, 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 cara, sim. Da, sim. De é, de é. da história do cara que se suicidou e muita gente Isso. levantou, né? a imprensa vem logo, sem ninguém ouviu a Caixa Preta nem nada. Ah, porque os caras trabalham uma jornada surreal, o é. cara tava cansado, ficou maluco e resolveu sim. derrubar o avião. Uma forma simplista, né? E não, assim, é uma... um chute. Mas eu queria ouvir você em relação à, à carga horária sim. de trabalho.
3: Dá na explicar
0: numa... do começo como é a carga horária para gente partir desse princípio.
3: Posso, claro, vamos lá. É, então assim, a gente tem algumas é, variáveis, né? Por exemplo, se o voo é internacional, se o voo é do México. Se eu vou, ele passa por diferentes zonas de horário, time zones, né? Por exemplo, uhum. se, eu, se eu vou pra Noronha, eu passo por uma time zone, né? Fuso. Fuso, isso, eu tava faltando a palavra em português. Se for pro, pra Rio Branco, no Acre, também passa. Cuiabá também passa. Tipo, a Cuiabá é uma hora menos. Noronha é uma hora mais. Enfim. Sim. Então, tudo depende. É muito, são muitas variáveis. Aí depende se você foi acionado no sobreaviso ou não. Depende se você estava de reserva ou não estava. Então, para contar a regulamentação é difícil. Mas, assim, resumindo, de forma bem enxuta, porque eu sei que tem gente também que é da aviação que está assistindo a gente, então vai ficar, pô, ele falou coisa errada. Não é, estou explicando só isso. Por via de regra, são 12 horas de jornada até 9 horas de voo. Então, isso quer dizer o quê? Eu começo a trabalhar 9 da manhã, posso voar até 9 da noite. Só que nesse período de 12 horas, dentro dessas 12 horas, eu só posso voar 9 horas de voo. Ah, porque o seu trabalho, não é, o trabalho dele não é só... A partir do momento que pega no manche, não é exato, isso? Exato, exato. Ou a gente conta o acionamento do motor, né? Do momento que começou a gerar motor, o dinheiro começou a entrar também. É tipo isso. Hum. A gente recebe por hora de voo. Então, por exemplo... É... Ligou o motor, tá contando? É. Não pode pedir pra
2: deixar alguém esquentando o motor, não?
3: <risos> era uma boa, né? Não, não, é melhor. Era uma boa, porque as empresas eram não só eles vão ficar chateados. <risos> Mas era uma boa, era uma boa. Mas hoje a gente recebe é, por hora de voo. Então, a questão da jornada, vamos lá. Só pode 9 horas, dessas 12. 9 dentro das 12. Ou por exemplo, ah, Pedro, pô, mas você tá indo pousar aqui em São Paulo agora, cara, tá chegando às 12 horas, e aí, você não pousa? Não, aí, a critério do comandante, do, daquele voo, ele pode estender a jornada até uma hora. Devido hum. a condições hum. atmosféricas adversas, né? Claro, isso envolve segurança de voo. Você falou hum. que, ah, não, deu um horário, eu vou. Chama um passageiro aí, que agora eu vou deitar lá atrás, o cara põe essa porra aqui.
2: <risos> claro que não, né? Você chega,
3: pra, aciona lá o. Como é? O rádio é, interno. O... Alguém faz simulador de voo é, aí em pôr, casa? Porra aqui, <risos> eu tô cansado. Não, então assim, ó. É, inclusive, eu tenho certeza, cara, aposto, eu aposto que vai ter a pergunta aí de Boeing porque que eu tô com a camisa da Boeing, né? Que isso é tipo uma, uma sacanagem hum. que tem na aviação. é tipo o clubista, tipo assim, o cara que gosta de Civic e o cara gosta de Corolla, tipo isso é É, é grave, isso é grave é eu vou vou falar mais pra gente também então assim, por exemplo, minha escala, eu sou base São Paulo, tá, então eu faço, por exemplo olha que loucura, como é diferente, eu posso fazer Congonhas, Santos Dumont Santos Dumont, Congonhas, Congonhas, Santos Dumont, Santos Dumont, Congonhas Quatro etapas, né? Outra coisa, essas nove horas, elas estão limitadas a cinco pousos. A nossa regulamentação atual. Então, eu posso fazer cinco etapas de voo. Então, eu posso fazer Congonhas-Curitiba, Curitiba-Congonhas, Congonhas-Dumont, Dumont-Salvador. Pronto. Aí, Até acabou. Aí. Você fala, ah, mas você pode voar mais cinco horas. Posso, mas eu já fiz o quinto pouso, então acabou. Ah. Então, nessas quatro etapas, por exemplo, quatro pernas <coughs> de ponte, né? a famosa ponte aérea. Congonhas-Dumont, Dumont-Congonhas, Congonhas-Dumont-Dumont-Dumont-Congonhas. Eu faço muito isso, muito. Então... Às vezes, cara, eu levo 12 horas pra fazer essas quatro perninhas. Cada perninha dessa aqui, velho, é 40 minutos de voo. Às vezes eu demoro 12 horas pra fazer as quatro. Por quê? Faço com ganho do Mon. Chega no Mon, duas horas de chão. Você fala, caramba, duas horas de chão. Mas assim, isso depende da organização e, da empresa. E você fica é, embarcado, não é isso? Não, depende. Às vezes troca avião, eu vou pro ah, saguão. Tá. Aí a gente toma um café né, enfim. Aí eu até aproveito pra resolver alguma coisa, porque você tá ali, por exemplo, eu, eu fui com um avião, cheguei lá, o avião trocou. Esse avião que eu tava agora vai pra Salvador e o avião que eu vou para voltar pra São Paulo tá vindo de Belo Horizonte. Sim. Isso. Só que um não pouquinho. pousou ainda. Não, às vezes é planejado mesmo. Hum. É, não, não pousou ainda no Dumont. Cara, eu fico lá duas horas no chão. Aí... Claro que se eu estiver dentro 9 avião, eu não posso mexer no salão e fazer nada. Mas às vezes eu estou com tempo de solo, né? que a gente chama tempo de solo. Aí eu aproveito para ler um livro, estudar alguma coisa e tal, que eu estou esperando o de voozinho. Ah, aí não, velho. Hoje mais não. A gente, tem pergunta, a tem gente pergunta também. A gente combina, combina prometeu, a gente combinou desde o
0: começo, gente, que a gente ia dar hoje uma especial atenção à interação por conta é, de uma... Pré, uma um, tipo uma, uma ação que a gente fez é, preventiva, né? digamos assim, o, o, o anterior, que foi... É, Colocar na rede o que, que eles queriam saber e tal. Então rolou muita pergunta, muita interação. A gente vai massa, tentar. Massa,
3: massa, massa. Fico feliz, é, de verdade.
0: E é lógico que isso é sinal de prestígio do nosso convidado, né? Que, é do tema, rapaz. É do e tema. E do tema também, <risos> lógico, né? Vamos lá. Aí, Só aí, aí, ali, Meu filho, Pedro é o nosso orgulho. Ah, aí, mamãe aí, ó. Ah, mamãe. Que, <risos> que massa. Beijo, mãe. Tinha que começar assim mesmo. Nina Guimarães, esse tema <risos> é sensacional. E é gata que essa aí, como... bicho? Porra, isso aqui é. <risos> Amor, <eu> te amo. <risos> Mulher incrível que eu tenho. Silvio Farias,
3: convidado dando show. Minha família toda tá aqui hoje.
0: <risos> Duda Espino, lá, lá, lá com a magnitude em termos econômicos da destruição do Antonov na guerra da Ucrânia? Abraço. Esse não, gosta de aviação, alto. né? Rapaz, esse é e, esse gosta aqui nem a gente. Aí.
3: Vamos Caraca.
0: primeiro explicar o que é, que é o Antonov pra quem não sabe o é, que é o Antonov. Bom, Cara, o Antonov é o maior avião
3: que. Era. Era. É verdade, né? Só tinha Era. um? Só tinha um. Caramba. Só tinha um. E é um avião gigantesco, cara. Já tive a oportunidade de ver ele algumas vezes pessoalmente. Lá em Guarulhos, em. que foi outro lugar? Acho que foi em Guarulhos. Teve algum outro lugar que eu fui também que eu vi ele. Vocês se foi em Miami? É tipo uma Ferrari, onde chegar chegava Miami. O pessoal, é, cara, 90... que é. O troço é gigantesco, cara. Meu avião do lado dele, meu avião cabe 186 passageiros, do lado dele fica uma mosca. Uma música. É surreal o negócio. um avião um de fabricação russa. Fabricação russa, exatamente. É, é, tinha né? ele. Os caras sabem tudo aqui. É,
0: e tava lá não... na Ucrânia e os caras... Os russos Ucrânia... mesmo
3: meteram bomba. É, é, então, é, teve um, algumas polêmicas aí. Alguns disseram que foi a própria Ucrânia que, que destruiu. E tá pra ser sincero, eu, esse assunto de guerra e tal, eu hum. não sou muito antenado não. Até porque... Ele tem que ter uma cautela, né? É, isso, né? cara. Eu, eu evito ao máximo. Mas assim... É, foi uma pena, né? Uma laxa, um avião desse ter sido destruído. Porque era um. É tipo um que a gente tá falando aqui no off-line. Era um ícone, né? Pô, um B, era um B-52, era um B-17, é. cara. Era um troço que meu filho ia ver no museu daqui a uns anos, entendeu? Infelizmente. É tipo, tipo um Concorde. É, isso né? Só que é um avião de carne. Nunca vi carga um Concorde, pessoalmente. Nunca. Gigante.
2: Meus pais voaram no Concorde. É mesmo, cara? Foi. Fizeram, é. fizeram Nova York. Sobreviveram. E... Nova York, sobreviventes. Sobreviveu. Nova York. Mas é, era seguro, né? Paris, é, uma coisa até, assim.
3: Até descobri. Né?
2: É. É. Mas, com certeza, cara, eu fiquei triste quando eu vi essa história do, do Antonov é. também. É,
3: tinha uma, tinha uma mística, perdeu. né? Do, aí, do Antonov, assim. A aviação perdeu. Agora, essa pergunta dele aí foi, foi, foi além da minha, da minha alçada. É, a questão da... Eu acho <risos> é, que... Magnitude econômica. Eu não, não vi. Tem como botar a pergunta de novo aí? Deixa eu ver se eu consigo responder. Mas aí fugiu um pouquinho pra mim, cara. Em Qual a magnitude né? em termos econômicos da destruição do Antonov na guerra da Ucrânia? Eu acho
2: que mais do que termos econômicos, é em termos históricos mesmo, é, né? Exato. É, a perda maior foi essa. É essa, é né? Na minha humilde opinião, é. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você, assim. É... Sei que você é um cara casado, sério e tudo <risos> mais. E chegou aqui, pessoal, já falando
0: da esposa. Um apaixon, homem apaixonado.
2: É, não, é complicado. Né?
3: Complicar, já, já um homem apaixonado. Calma. Calma, já conversei muito com ele. Calma. Ela. Eu já você está
0: esse, esse, tá trazendo essa energia para o porque o nosso convidado anterior, o, ah. o, o Luciano, também falou de maneira. Teceu Loas a esposa também, em, várias, foi. em vários momentos. É isso, mas é porque eu também sou um cara
2: apaixonado,
3: então eu trago essa energia, né? <risos> é porque minha mulher é incrível, de verdade. Aí, ó, é. o cara fala tá isso... Fazer... Não, de verdade, a gente tá pra fazer uma, uma mudança na nossa vida no futuro e... Cara, ela é... A gente tem um moleque, né? A gente tem... Na verdade, eu tive um filho que não foi planejado, né? E, enfim... Dizem que são os melhores, inclusive... É. É, mas assim, eu imagino
2: que seja uma pessoa bem especial, porque a, 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 sua, a sua vida, a vida de um piloto, a vida de alguém da tripulação, não
3: é brincadeira mesmo, né? Imagine pra Longe ela, de né? casa. A é. Um monte de a gente que não conhece não, não entende ficar falando besteira. Uhum. É. Mas de qualquer forma, é, eu
2: entendo que, logo no início você falou, muita gente acha que tem esse, essa coisa que é uma pegação de, de piloto, comissário, comissária e tal, e você já desmistifica isso. Mas é eu já ouvi falar também de sim. que existem, claro, algumas histórias, sim. né? Não, claro. é, não é uma constante, claro né? existe. Porque sim. acaba ficando o pessoal todo mundo no mesmo hotel, sim, né? Sim, no mesmo claro. E tudo mais. E
3: às vezes até rola casamento. Só, né? tem escala casada. Tem tripulante comissário que é casado com comissária. Tem comandante que é casado com comissária. Tem comissário que é casado com copiloto, mulher ou comandante mulher. Normal. E mais, né? É uma turma bonita, né?
2: Sim. É bonito de ver comissário, comissária, piloto. É uma galera que o layout
3: ajuda, né? É. É. Assim. As empresas, é, 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 como eu falei, eu sou um triplante técnico. Tenho, o, o, a, as comissárias e os comissários são triplantes comerciais. Então, claro, que né, a empresa vai escolher é, é, a, é o cartão de visita da empresa, né? Sim, sim.
2: Então, rola muito ciúme também, né? Muito ciúme, assim... Relação... Não, eu tô pessoalmente...
3: falando de forma geral. Tipo, ah, rola, assim, claro. aquela coisa
2: de pousa, você deve ver todo mundo meio que dando satisfação. Cheguei, tamo em poteco, é, tô indo é,
3: dormir. Cara, assim, quem tá na a indústria, tipo assim, ninguém porra, eu tenho já quatro anos de linha aérea, né, vou fazer quatro anos de três, três anos e meio, então assim, isso claro, já foi já conversei com minha mulher, tudo, as pessoas que por exemplo, começam um relacionamento, nem sempre é difícil que é o que você falou, rolar, claro que rola por exemplo, é, médico Fica lá, faz plantão 48 horas. Pera ele, aí rapaz. Tipo... Minha esposa é médica. ou <risos> não, não, rapaz. Você
2: que, quer dizer, violência. É. que violência. Que violência.
3: Não, eu tô brincando. artista assim, também, pô. É, tipo... É. Pronto. É, okay. Melhor. Tem um mito, né? Essas empresas, startup, que a galera fica, a galera junta ali 12 horas por dia, sim, sim. 305 dias do ano. Cara, é. você tá, o cara tá solteiro, a mulher tá solteira, a galera tá ali, tipo, pra, no caso da aviação. Você sabe pra fazer um voo de cinco dias. É o que você falou, cara. É o mesmo hotel, hum. a mesma tripulação às vezes mantém. Então, se a, a mulher interessou o cara, o cara interessou a mulher, é natural nas relações humanas durante, Vamos que vai abrir rolar. mais esse
0: leque aí também, que uma comissária pode
3: ser casada com outra comissária também, né?
1: Claro, claro pode, com certeza. Um casado com
3: um comissário, é, é muito é. normal. Mas a pergunta
1: normal. que deve ser feita é a seguinte: Se prepare, agora eu tentei aliviar. Casado, certo? Você já viu um cara casado tendo o um caso com uma aeromoça, por exemplo? Um, com Comissário. A pergunta é essa. Um ca- ou uma mulher casada tendo caso com um cara, que num, um tripulante lá, por exemplo. Você fala um passageiro. Você tá lá, eu sei que você é um cara do, do bem e tal, não sei o que, sua esposa. É.
3: Mas você já, obs- já viu isso? É, 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 é comum isso não, acontecer? Não, isso é, é. A galera é um, é um mito, mito. é um mito, é é. mito mesmo. É, é o dele que a galera acha que não é assim, cara. É normal. Porra, bicho, o é que eu tô te falando, nossa rotina é tão puxada. Cara, é, você chega no hotel, irmão, a última coisa que você quer ver é alguém na tripulação, velho. Você quer ir pro quarto tomar um banho e dormir, velho. E de Comer fato, o negócio, eu é. Um filme. É. Última coisa, às vezes, até a tripulação, tipo, às vezes quer marcar de sair. Cara, eu falo pro pessoal, desculpa, mas. Quero ficar quietinho aqui, tô de boa. Então, por exemplo, eu vou na cidade que tem alguma, algum amigo meu, que eu tenho muito amigo aqui que, que mora fora. Cara, eu vou deixar de sair com um amigo meu passei com a tripulação? Eu não vou, velho. Mas esse é seu perfil ou esse é o padrão? Esse é você, é né? você isso... falando por você. É, foi, né? sim, então, sim. Não, mas, por exemplo, quando a tripulação, a galera é legal, por exemplo, a gente faz um voo, sei lá, vai a galera toda pra Orlando. Cara, todo mundo vai querer no parque, se a gente tiver um. Um pé-noite que dê tempo Pô, todo mundo quer ir num parque, sei lá, fazer uma coisa legal Pô, vamos, massa, a galera é legal, a galera é gente boa A galera anime vai, entendeu? Mas assim, isso é, é, claro, é muito pessoal também Só que na indústria, ela já facilita Ela já favorece isso pra você poder fazer Por exemplo, eu fui pra Manaus é, Mais ou menos uns Até um mês aí Cara, Manaus é um lugar incrível se você for Pesquisar, tipo, minha mulher que me introduziu Nesse meu gastronômico, todo lugar que eu vou Eu tento comer um, um negócio legal Eu queria fazer com alguém, eu não queria ir sozinho, ninguém quiser Nenhum, é, tinha um, se eu não estou enganado, tinham um, dois comissários, duas comissárias e o comandante, que eu, eu sou copiloto na Gol, né? Lá, não, eles, não, eles não quiseram ir. Tipo, ele fala: ah, não, tô de boa, tá, tô cansado. Aí, pô, a gente ficou, ah, então eu vou sozinho. Aí peguei o carro, peguei um Uber, fui, aí fui lá no, no parque, esqueci o nome agora. Mas, cara, Manaus é um lugar incrível, assim, então, todo lugar que você vai, que é uma coisa legal, é propicia, né? Aqui, eu, você então, quer eu companhia. Acho, eu acho que é meio como essa coisa do artista também, assim, que
0: eu falo, assim, é, antigamente também, a gente pensando um pouco naquela perspectiva do, do que era o mundo nos anos 70 e agora Sim A gente tinha mais essa coisa que a gente chama de day off, né? Que, tipo assim, ah, tocou, Sim. olha, tá tudo pago aí no hotel pra ficar Sim, três dias Sim, é, exato Isso é é rola muito... em ponta Cana Isso A é gente muito... tem um voo pra lá muito então, massa mo... Mas hoje, por conta da pressão econômica no mundo todo, né? É, é menos do que era antes Sim. Sim Então é lógico que a gente tem é, oportunidade em alguns days day off Sim de fazer coisas que as pessoas normais não têm Como, por Exato. exemplo, eu falei, pra, falei em off Dessa visita que eu fiz ao Museu da TAM em São Carlos Sim, sim, né? sim. Quer dizer, eu tinha, eu tinha show, fiz o show e tal Só que já que, tava lá quero muito conhecer Quer dizer, né? todo mundo que tem que, que a profissão permite que se faça esse tipo de coisa É muito natural isso aí Petrópolis, por exemplo, eu fui conhecer também Porque eu queria
3: conhecer o Museu Imperial E eu fui um day off Cara, eu, eu curto muito assim no Pernoite É botar o tênis e caminhar, velho Lá Sim. em Curitiba, por exemplo. Eu, três vezes que eu tentei ir lá no, no Jardim Botânico, não consegui, cara. Até hoje, você acredita? que três também... vezes que eu fui, tava fechado por causa do, do Covid.
0: Porque também tem isso, assim. As pessoas pensam que... A gente tem algumas possíveis vantagens, Pedro, mas... É, a, a agenda também não é tão elástica Mas, assim e
3: A maioria é dos pernos, cara eu É o tempo corrida, chegar no hotel, é, tomar banho, isso, dormir, acordar, isso. tomar café e sair e a maioria dessas vantagens,
1: maioria. por exemplo Você fala o piloto, copiloto, tripulação Tá errado já
3: é? Comandante e copiloto Comandante copiloto, é. Comandante, copiloto. Eu tenho Alguém vai perguntar isso aí é.
1: Eu quero saber, o, por exemplo O cara, o, o Pica... É o comandante <risos> e depois vem um copiloto. Exi- essa hierarquia, por sim. exemplo, é respeitada,
3: sim, inclusive claro.
1: financeiramente. Sim. Ah, o cara, o cara sim. é comandante, o cara ganha mais, o cara é claro. copiloto. O segundo seria o copiloto. A galera da tripulação sim, bate sim. continência para que, quem manda ali. Continência existe, militar. É, é, existe, não, esse é o cara aí e tá. tal. Existe esse tipo de, não. de, de, de respeito assim. O respeito, é copiloto, claro, existe. Né? Sim, Se sim. o
3: copiloto mandou, acabou. Sim. Se o comandante mandou, é, acabou. Você tem uns tempos, na Azul não é copiloto, na Azul é primeiro oficial, na go é copiloto, eu sou copiloto, ninguém entra em linha aérea como um comandante, ninguém, ninguém entra, só os casos muito específicos de, por exemplo, o cara já era comandante em alguma outra empresa, abriu-se uma empresa nova e precisa de comandante, porque a grande maioria das empresas do Brasil hoje, no caso, as três, o copiloto que já tá para promoção, o cara vai ser promovido. Se a empresa, a empresa fala assim, pô, preciso de um comandante agora. O cara, ela vai promover o comandante. Ou, ela vai promover o copiloto. O cara, todo mundo que entra na linha aérea, entra como copiloto. Eu sou o copiloto. Pronto. E nessa perspectiva
0: da promoção, desse avanço na carreira, é é cronológica
3: por tempo, ou por experiência, por horas de voo? Como é que funciona isso? Então, tem um mínimo, regulamentar, né, de horas de voo. A gente não fica com medo. Né? Não, não, não. não. <risos> Pode ficar tranquilo. Importantíssimo. Você é lá você
0: é piloto no avião. Porra, bicho. <risos>
3: não, isso aí. Que você tá foi pra... promovido agora. Agora. Não. O, o, por exemplo, o, o comandante mais Sim. novo, posso te garantir. Vá. Na Gol e na Latam, o, com, o comandante mais novo vai ter 12 anos de empresa. O mais novo. O mais novo é assim, mas no mínimo. No mínimo, entendeu? Então, assim, você tem os mínimos que geralmente, é, no, por exemplo, no caso da empresa que eu trabalho. São é, 3 mil horas de voo, né? Lá no, no 737. Eu não lembro exatamente quais são os pré-requisitos, mas assim, se eu não tenho enganado, são 3, horas, 3 mil horas de voo no 737. Então a gente atinge isso em mais ou menos 5 anos. Então, ou seja, em 5 anos eu tô pronto para ser comandante, né? A, ok. Na teoria. Hum. Só que não tem, não tem vaga, velho. Não tem vaga. Por exemplo, eu tô na Gol há 3 anos e meio. Fui eu sou piloto, sou piloto comercial. Você tem as habilitações, né? Eu entrei hum. na Gol, piloto comercial. Tenho a carteira de piloto de linha aérea. E depois... Aí você entra na empresa como copiloto e depois você é promovido a comandante. Mas ah, pra que serve o copiloto é, piloto É porque assim, vamos lá. O Boeing 737, o avião que eu vou é um avião extremamente complexo. Você tem diversos sistemas. Você tem os motores, né? Que são o coração do avião, que é o que faz o negócio andar. Você tem sistema elétrico, pressurização, pneumático, hidráulico, é, navigation. Tem, cara, tem N. N é, sistemas. Sistemas. O avião, esse avião que eu voo, o 737, ele é feito para voar em dois. Você fala assim, ah, não, mas só tem. Não, não voa só com um. Você pode voar numa condição anormal. Ah, se o cara morrer, claro. Inclusive, eu fiz o treinamento agora. Ontem a gente simulou que o comandante morreu. A gente decolou do Santos Dumont no, no, no simulador, isso, tá? A gente decolou do Santos Dumont, já era previsto no treinamento falou, ah, o comandante morreu. Daqui pra frente você faz o, faz o voo aí. Bota o avião no chão. Aí tem todo o gerenciamento, tem todo o treinamento que a gente faz, entendeu? Então vamos lá. Ah, pra que serve o copiloto? O copiloto pousa decola, aperta todos os botões, faz tudo igual. Inclusive, por exemplo, a gente faz Congonhas Dumont, Dumont, Congonhas, Congonhas Dumont. Geralmente faz o quê? Eu decolo de Congonhas, o comandante pousa no Dumont. O comandante decola do Dumont, eu pouso em Congonhas. Eu decolo de Congonhas, o comandante pousa, entendeu? A gente faz uma etapa de cada. É só uma questão de hierarquia mesmo. É, né? assim, vamos lá. Mas Ah. as habilidades são as mesmas. Não, as habilidades mudam porque é o tempo de experiência. Não, eu claro que digo, mas. Você tem um copiloto até mais experiente do que um comandante, mas em termos teóricos, sim. Só que o que acontece? O comandante ele é autoridade. Perfeito. Por exemplo, inclusive, até, até interessante falar isso. Ah, Bolsonaro tá aí atrás. Lula, não, não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus. Mas assim, o presidente tá aí atrás. Não, o né? Bolsonaro
0: porque... tava bom, continue. É.
3: <risos> Atualmente, né? O presidente da república tá lá atrás. Okay. O presidente tá lá no voo, falando, tá na, na, na folga dele lá. Ah, daqui de Guarulhos pra Salvador Fala, cara, eu quero pousar agora aqui em Confins Ah, por quê? Porque eu quero Quero ir pra Belo Horizonte, mudou o plano Não, não vai Quem vai dizer se vai ou não vai é o comandante não Ah, não, mas Salvador, é me falaram que tá chovendo Lá tá perigoso, não quero ir não cara. Não, cara, quem que vai dizer é o comandante, a autoridade Então eu tô dizendo assim Pode ser até o presidente da república Pode ser o famoso dom caralho não. Ch- Segurança, é, é, chefe de estado Foda-se, quem decide é o comandante Ele é a autoridade a bordo, ponto final Isso tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim ah, morreu alguém? Cara, a responsabilidade do é comandante. Quem vai responder? Não é a comissária. Ah, mas a comissária fez o um procedimento da RCPR. Quem vai responder é o comandante. Ele é a ah. autoridade a bordo. Então, a grande diferença entre o copiloto e o comandante é que o comandante, ele é a autoridade. Ele é quem decide. Ah, a gente teve uma. decolamos aqui e o motor explodiu. Essa palavra, ah, decolou, o motor explodiu. Beleza, não tem problema. Vamos voar aqui, vamos gerenciar. O comandante que vai definir dentro cada um das suas. eu vou ter as minhas funções como copiloto, o comandante vai ter as funções dele como, 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 como comandante. Só que quem vai decidir se a gente. Vai pousar no Santos Dumont? Cara, pousar no Santos Dumont, monomotor? Não vai rolar, né? Vamos pro Galeão, vamos pro Galeão. Pista cinco vezes maior, quatro vezes maior, vamos pro Galeão. Então, ah, o Galeão tá chovendo. Puta, e aí, vamos pra onde? Puta, vamos ver aqui, ah, qual que tem um lugar aqui disponível e tal. Então quem vai definir pra onde é que a gente vai, como que a gente vai? Se vai agora, se vai depois. Palavra final. Se lê esse checklist, se lê aquele, se faz. É o comandante. Uhum. Ah, o controle perguntou tal coisa. Comandante, e aí? O que, é que eu respondo Entendeu? Então, o meu papel lá, principalmente no dia a dia operacional, é assessorar ele. Só que claro eu antes de entrar na Gol eu já voei aviões que eu era o comandante então a gente diz assim, brincando né? eu estou com a piloto, né? eu sou um comandante <risos> que eu estou com a piloto, até ser promovido a comandante, que esse momento vai chegar espero que não demore muito, mas acho que daqui a uns 9 Você... anos com certeza e, e claro, você o salário vai... o salário é totalmente diferente você é vai
0: perdoar a nossa a nossa a nossa evidente ansiedade todo mundo quer perguntar alguma coisa e mas, é mas só para fechar esse
3: assunto rapidinho Billy.
0: Tran. só para fechar esse assunto quando fala assim que o, o avião é território do piloto é nesse sentido o, o, o comandante não, não, é, não é né? militar, ele não é militar, mas existe uma,
3: uma. É, mas depois você vai responder, né? Isso. É, ele, você ele, fala assim, ah, eu quero é fazer uma coisa. Beleza, mas depois quando pousar, você vai responder pra empresa. Por que, é que você fez aquilo? Por que, é que você. Aí, aí você tem o um chefe, ah, né? Okay. É, é porque assim, aí né? É o chef. Você vai falar, ah, eu fiz isso por né? causa é. disso. O avião é território do piloto. Por exemplo, o que a gente. É muito comum. A gente tem o um, É porque eu tô... Eu Do tava inglês, é. Tem um, tem um negócio que é... Unruly passenger. Que é tipo assim, hum. a gente tem um passageiro, cara, que ele tá xingando todo mundo, hum. tá mandando toda uma puta que pariu. O quebrando assim. coisa. <risos> tipo, tem, né? Tipo tem assim...
0: Um cara, Não, só, uma, um só referência, vai trazer gente. Só uma referência.
3: Eu um né? um vou entrar nesse tema. Tem um cara chato lá que, tipo assim, pô, tá... Sei lá, tá assediando alguma mulher. Hum. Cara, se o comandante falar que esse cara vai descer... Meu irmão, esse cara pode se ajoelhar e falar, pelo amor de Deus, se o comandante falar que vai descer, ele vai descer. Ah Chama a Polícia Federal, velho Vai tirar ele do avião à força Já teve caso de... A gente tá em voo Taxiando o avião Tipo, indo decolar E o cara tava bêbado, velho O cara tava bêbado enchendo o saco E com o cinto ligado já... A hum. gente já tinha dado O comando, né De tripulação preparar para pra decolagem Que é o momento que A cabine já tá toda checada Porque, cara Tô, co... tô na corrida de decolagem Imagina se acontecer alguma coisa Que eu tenho que abortar Essa decolagem Cara, esse avião vai parar Muito rápido Se você tiver em pé, irmão Você vai bater a cabeça Lá na frente Você vai voar você é um perigo para você e para outras Usou. pessoas. Hum. Então, você é um risco. Você é uma ameaça. Então, a, a depender... Aí isso aí envolve muito gerenciamento. A depender do nível que isso chega, você fala... Cara, esse cara não, não, é, não, não tá seguro para eu voar com ele aqui dentro. Vamos voltar e vamos desembarcar ele. Já aconteceu algumas vezes. Algumas vezes. De a gente... É, eu, claro, assessorando um comandante, como eu falei. O meu papel de copiloto é esse, assessorar o cara. E eu, claro, vou, vou criando o meu julgamento para quando eu me tornar... Né? um comandante na empresa que eu trabalho hoje em qualquer outra eu que vou decidir então é um trabalho em conjunto né? e já teve N in- situações da gente ter que N in- não mas no meu caso foram três três ou quatro eu não lembro agora mas já, já teve até uma vez cara que a gente quase não precisou mas quase que a gente por exemplo tava fazendo um voo não lembro agora Guarulhos e Salvador a gente quase tipo assim alternou para Belo Horizonte para desembarcar o cara porque tava tipo assim começando a ter confusão no avião a ter briga era, era um político é, e aí os, começa a bater boca, não sei o que e manda um pra lá, outro pra cá e um cena na porrada e segura e deixa de enfim, foi um Acabou que conseguiu controlar a situação, a galera animou, o comandante fez um speech, então resolveu, entendeu? Então assim, a autoridade do comandante é esse nível. E fala, hum, velho, vale, você não vai, por quê? Aí depois o comandante vai responder para a empresa. Ó, Ó, o, ele não o, foi por isso e é okay. vai o responder copiloto,
1: relatório. Por exemplo, se ele diz, ah, não concordo com sua decisão, vou
3: tomar a minha, por exemplo. O comandante... É que ele né? quer criar confusão, eu né? Quero, não, gosto. mas eu gosto <risos> da pergunta dele, porque isso, isso envolve mais a questão técnica, vamos lá. O comandante teve uma decisão. Cara, ele é autoridade, ele que responde, ele que vai definir. Inclusive, é, seria inseguro eu entrar no confronto com ele. Vou fazer o que? Você na porrada com o cara? claro que não. Então, assim, existe é, é, a expertise, a, a, a questão não só ética, mas a habilidade, cara. Os dois que estão ali sabem o que estão fazendo. Eu sou piloto 737, eu conheço o avião, eu, tô, eu não comecei a voar o avião ontem. E mesmo que eu começasse, já passei por uma instrução e tal. Assim, você sabe os dois sabem o que estão fazendo. O momento que o copiloto tem que interferir, que é o que a gente tem no treinamento, é quando ameaça diretamente a segurança do voo. Então, por exemplo, cara, o comandante está nitidamente alterado. O cara brigou com a mulher, sei lá, o cara tá drogado. É, eu, eu hipotético, tá hipotético. É, é quase impossível isso acontecer. Mas enfim, chega um ponto, velho, que a gente tá vindo ali para pouso, cara, eu não tô confortável. Eu tô aqui, eu falo, caralho, não tá legal. Eu só vou, como a gente chama, meter a mão, falar, velho, tá comigo. Tipo, né, vou tomar as ações, os, o comando da aeronave agora tá comigo. Tem que, cara, eu, eu não sei de nenhum caso, tá? Só pra deixar registrado. Eu não sei de nenhum caso que aconteceu, assim, aqui... Para vale tranquilizar a, minha empresa, a experiência é... aqui do BaiaCast. É extremamente <risos> improvável isso acontecer. O cara fala, tá comigo, não sei o quê É muito pouco improvável. Agora, claro que na decisão dos dois, eu vou falar com o ó, oh, eu iria por esse caminho. Cara, se ele falar, não, vamos por esse, não tem o que se discutir. O cara é autoridade, definiu isso. O cara tem mais experiência que eu, vou aviar mais tempo, vai Ô, fazer Pedro, isso. Pedro, eu digo
1: por, por, pelo seguinte, você maneja o, os aparelhos, certo? Aí, ele, digamos, soltos... Completamente leigo. Pega aí, pega a esquerda, aí você pega a direita, não. Aí o cara, oh, eu mandei você pegar sim, a esquerda. Sim. É isso que eu tô falando. Por exemplo, o que você falou, como copiloto, você faz todo o procedimento sim. ali. Aí o cara mandou você pegar a esquerda, você pegou a direita, e, e aí disse: meu amigo, eu mandei você fazer um. Mandei você fazer isso. Ele tem como, por exemplo, desfazer? Por exemplo.
3: É, é, é porque é difícil explicar, porque, como você falou, né? É uma questão muito técnica, mas assim, é, um dos grandes pilares que a gente tem é a comunicação. A gente tem o trabalho em equipe... A liderança... Comunicação... Outra outro agora eu esqueci... Mas acho que é... Trabalho em equipe... Comunicação... Enfim... Comunicação é importantíssimo... Então assim... É... A gente por exemplo... Essas situações podem levar a gente a um problema... Em situações anormais... É por isso que inclusive... Se você quiser a gente pode até entrar no assunto do simulador... A gente treina isso exaustivamente em simulador... Cara só pra você ter ideia... O manual do avião na verdade os manuais né a gente tem vários manuais manual de emergência eu juro por Deus só de emergência é isso aqui ó só de emergência tem coisas que eu tenho que saber de cabeça claro né e quem é que faz esse manual porque
2: são a, a, a porque são isto tá, tá bom porque você tem que é,
3: prever uma série de acontecimentos sim, sim. né o fabricante do avião vendo é tipo o carro ah se assim, o motor pifar o mecânico ele estudou hum. o é, ah, esse, esse motor aqui Esse motor é fabricado por empresa X Pronto, é essa empresa X que vai dizer Ó, Se acontecer isso, aí é isso, é, entendeu? Então assim é, O treinamento que a gente faz da Boeing É pra voar aquele avião Inclusive, por exemplo Eu tenho uma carteira do 737 Você fala assim Ah, Pedro, então se a Latam quiser te contratar amanhã Você pode já voar amanhã o avião Não A Latam, por exemplo, tem o um Airbus 320 É outro hum, avião hum. Então eu vou fazer, cara Pra eu começar a voar no mínimo uns três meses aí É? Fazer Quantas horas o Treinamento. O que? Quantas horas de treinamento Seja em simulador
2: seja voando
3: Cara, um treinamento inicial são 10 sessões simulador, cada sessão são 6 horas, são 60 horas dentro do simulador. De voo, de voo mesmo são 4 horas, mas tem o briefing e o debriefing. Então dá mais ou menos 40 horas de voo de simulador, mais ou menos isso. O inicial, o cara que nunca voou um avião. Rapaz, o Serginho esses caras estudam, viu? É. Estudam é. pra... Tem que ganhar dinheiro mesmo.
2: É. Porque o estuda é. pra oh, burro, tá aí, meu velho.
1: É Pegando o um gancho aí de Bill...
0: É, Jerônimo, é, é não a questão do,
3: do voo de, que foi pra Paris... Então, tem aquela... Tur- não sei se é tempestade, muito raio... Sim. E de repente você falou cai- que era é acidente? S- sim. Se você Aquele você, é a, que a decisão caiu. do, ah, do sim. comandante, pegando o um gancho dele, é, o correto é você desviar daqui da, daquela zona de turbulência. E o cara não vão passar por dentro. Pronto. Boa pergunta. E, é essa é para complementar dela. E a, antes, <coughs> vou pegar aqui e aproveitar a oportunidade, que ele estava falando da carga horária. Né? E aí, a gente da população... O que, é que acontece? A gente fica assim... É falha humana. O que vem pra gente é falha humana. Sim. É e é, é 70% dos acidentes aéreos são por Sim. falha humana. Fa, é. Por fatores humanos. Isso, que eu queria confirmar. Sim. E a questão do ponto cego, se realmente existe lá na Amazônia. É um... Dádio de, de comunicação, né? É, que diz que
1: fica um ponto cego. Não, isso, é, uma coisa assim.
3: Isso antigamente... Que é, que... Isso antigamente era... Vou, vou editando de trás pra frente aqui mais rápido. É. Isso antigamente realmente existia. Hoje, cara, é comum, assim, você ter alguns, alguns trechos que você tem falhas no rádio. Só que a gente tem... Cara, tudo na aviação tem procedimento. Então a gente tem procedimento para tudo. Então, obviamente, a gente tem procedimento para falha de comunicação também. O que geralmente acontece é em alguns locais específicos que a gente já conhece quais são, tem outras frequências alternadas. Então, por exemplo, você está aqui na 12675 e aí no VHF, né? É, e aí você fala, putz, aqui não está funcionando. Aí você tem uma lista naquele setor das possíveis frequências. Então você tem ali, sei lá, oito frequências. Então eu tento uma por uma. Alguma delas vai funcionar. Se não funcionar... A gente ainda tem um procedimento que aí já é uma situação... de é, 500 já é uma situação de, de emergência, que é botar no famoso transponder um código 7600, que é um código de, de falha de comunicação. Então, eu vou informar o, o cara que tá... O cara vai, vai meter lá no radar dele, né, de solo. E aí ele vai ver lá o 7600 e falar... Puta, o Gol lá perdeu a comunicação comigo. E aí eu vou fazer os procedimentos a falha de comunicação, entendeu? Mas isso, assim, é muito raro. Em voo é muito raro, assim. A gente sempre acaba conseguindo. E se o transponder e... parar... Aí
2: tem uma outra ferramenta não, não, tem dois, poderosa tudo é que... no
3: avião é redundante. Não ah, entendi. Eu, eu falar que a outra é redundante.
0: Você fala assim, ah, tem dois motores. Para um. um, tem um outro. Pronto. pode explicar o que é redundante, para quem não sabe. Ah, amigo. desculpa.
3: É, redundan- é redundância. É Tipo assim, tudo é dobrado. Tudo tem dois. Sim. No mínimo dois. Então eu tenho dois rádios. Eu tenho um VHF. Às vezes, a, a, no, nos nossos aviões a gente tem até três. Hum. É, o VHF1, o VHF2 e o VHF3. O transponder, tem o transponder um, transponder três, ou transponder dois. Motor, tem uns dois motores. Posso, claro, teve uns monomotores também, mas aí já estou falando de outra coisa. É, sei lá, o sistema mas de a energia. A redundância é um conceito criado justamente para poder com um coeficiente de segurança. Exato, exatamente. É feito um cálculo Sim. e você fala, velho, se eu tiver um, a minha chance é, sei lá, um em 10 milhões, um exemplo de falha. Se eu tiver dois, a minha chance é um em 497 milhões. Se eu tiver três, a minha chance é um em 712 bilhões. Pronto. Sim. É mais ou menos... É para diminuir ao máximo a, chance, a possibilidade de ter a falha catastrófica, né? Que vai te levar a uma catástrofe.
2: É, eu assisto muito o Lito, né? No, sim, no YouTube. Sim, sim. Você o assiste Aviões e Música? Sim. Eu acho aquilo o máximo. Acho Ele que é o cara bom. se Estamos... comunica bem é. pra caramba, né? Ele eu é adoro. muito bom. Quem não conhece, vá, procura aí Aviões e Música né Ele YouTube. é muito bom. E, e ele nome, né? sempre fala né, que é, quando ele vai explicar um acidente aéreo, aí ele começa a falar, né, e se fecha mais um elo da cadeia, porque é. ele diz que para um avião cair, é necessário que vários elos de uma esse cadeia aqui... se fechem, né
3: é o famoso queijo suíço aqui, ó. você tem esse fator, esse e esse ele tem que alinhar hum. é queijo, já viu o queijo suíço? até a teoria do queijo suíço, né Todos os elos do acidente, eles têm que passar... Pelo mesmo lugar. Pelo Burandi. Aqui, ó. Tô te vendo aqui. Ou seja... São quatro. Ou seja, quem tem... Esse furo, esse furo, esse furo... Cara, os quatro furos têm que alinhar, entendeu? São uma série de fatores. É a teoria do queijo Suíço. Ou seja, isso não fica à vontade. Não, foi bem didático. Super didático.
2: E e eu acho que isso é, é... É bacana ouvir de um piloto, porque dá uma acalmada quem tem medo de voar, né? É muito comum, é um Sim. medo muito, né? É assim, e as pessoas acham que é, é uma coisa... Porque a gente costuma ver uma, um acidente aéreo e aquilo toma uma proporção. Toma uma proporção de mídia, é. uma coisa louca, né? Sendo a que ninguém se pensa final. a quantidade de voo que tá lá em cima agora e quanto tempo que não existe nenhum outro acidente, porque a frequência de voo Sim. versus acidente é
3: muito baixo, Você né? Você sabe... É Um dado antigo, isso eu tava na faculdade ainda Sabe quantas pessoas morrem no trânsito no Brasil por dia? De acidente de trânsito por dia
0: Eu já vi alguém dizer que por ano é igual a alguma guerra do Vietnã Tipo assim, tipo
3: Não sei, cara, mas na época 20, eu lembro 10, 59 eu, mil. Fiquei, eu gravei essa, esse número 150, cara 150 pessoas morrem por dia por no trânsito dia, no Brasil é Ou absurdo. seja, é um Boeing que cai por dia no Brasil E ninguém é. fala porra ninguém nenhuma fala nada, é. Cai um avião, o último acidente que, catastrófico que a gente teve foi o tam cara Foi em 2007 Isso uhum. tem o que? Tem é, 16 anos? 14 anos? 15 anos, sei lá. O de Congonhas? É, o que teve lá em Congonhas. Foi Ele 17 de, ter... de julho de 2007. Hum. Morreram, acho que, 180 pessoas. Fala-se desse acidente até hoje. É. Agora, é claro, o que você falou, é catastrófico, né? São as proporções. Não, eu pusei em Congonhas Mas... no dia seguinte, no final
0: do dia, e ainda dava pra ver as chamas, assim, tava um clima bem. É, ali
3: foi foda, aquele acidente foi foda. Por
0: que, que você acha, assim, que mexe é, com as pessoas? Tem um, tem, é um mito, porque se a gente for olhar do ponto de vista estatístico, como você falou, por dia morrem 150 pessoas no trânsito. Por que, que a gente não consegue comunicar? A gente, como sociedade, Sim. não consegue comunicar isso para a sociedade.
3: E as pessoas continuam tendo um medo absurdo e, e quando ah, tem né? um acidente, tem tanta. É uma boa é. pergunta. É porque assim, todo mundo fala, né? Por exemplo, ah, o meio mais seguro de se locomover no mundo é o elevador, o segundo é o avião. Né? É, é o que diz. Sinceramente, eu não sei se é verdade esse dado, mas é o que falam. Então, assim, cara, acho que a questão de, tipo, assim... Ah, você não falou que era, pouco confiante? para caralho, o que aconteceu aí agora? Entendeu? Eu, sinceramente, não sei. Mas é, é também o fato de, por exemplo... Porra, que eu mais tenho, cara, no meu Instagram... Como eu falei, né? No meu Instagram eu sou mais... É, meu Instagram já é fechado pra amigos e, e família, enfim... Pra pessoas que realmente... Tem um contato, cara, é direto, alguém, sei lá, eu posto alguma coisa e sempre vem alguma amiga algum ou amigo meu perguntar, porra, meu irmão, vem cá, velho, quando eu entro no avião, eu fico numa caganeira, ela é desgrama, que eu tenho medo da porra, eu fico suando, sei o quê. Aí eu vou na casa de algum amigo meu, aí o pai, pô, Pedrão, rapaz, vou te contar a história, sei o quê, que eu fui pra Nova que o avião sacudiu, que deu aquela descida assim, parece que o avião vai cair, entrou num vácuo, falou falo, pô, calma, relaxa. É, é, acho que isso é muito a questão do desconhecido, cara. Você não conhece, você não entende aquilo ali. Então, na maioria das vezes, cara, que tiver uma turbulênciazinha, a gente tá tomando um cafezinho lá na frente e batendo papo. No máximo, a gente fala, porra, liga o cinto, né? É, liga essa porra aí. Ah, liga o cinto. É, tripulação, abril de cinto. Pronto. Aí tá lá balançando. Eu tô contando a história pro comandante, dando risada, batendo papo. Então, vai, vai ter gente lá atrás que vai estar tá se cagando de medo. É, normal, vai. porque é o desconhecido, cara. Eu tô lá dentro, é meu dia a dia. É um negócio muito normal, assim, né? É tipo, sei lá...
0: Por exemplo, a Holanda, quando no final da Segunda Guerra, eles começaram a ter um um, um avanço muito grande de de número de carros. E aí eles... Na Holanda, na Holanda. Ah, Terminou a Segunda Guerra, aí o pessoal, né, aquele momento econômico, né, o crescimento econômico no mundo todo, né? aquela coisa toda, plano Marshall, aquela parada toda. E aí o, o número de carros aumentou muito e o número de acidentes aumentou muito. Então naquele momento eles decidiram que eles iam fazer o que eles chamam de embaixada permanente da bicicleta que ah, é um assim. embaixador permanente da bicicleta, que é uma pessoa que tem um cargo governamental, sim. que ela vai o tempo todo estar tá conduzindo campanhas para convencer as pessoas a andarem de bicicleta, porque carro é muito perigoso. sim E eles efetivamente têm números bastante animadores para continuar fazendo isso. Né? Sim. Quer dizer, a Holanda também não é boa a gente fazer... É Pedro, tudo fora uhum. da curva. Pedro, uhum. se eu só é, terminar ele rapidinho? Tranquilo. Então, assim... Efetivamente, efetivamente, o carro é perigoso, e, e aqui a gente, em outros lugares do mundo, a gente tem essa realidade, por exemplo, agora a Regis Bittencourt, que é chamada Sim. Rodovia da Morte, Sim. É, minha filha está em São Paulo e ia com a, com a família do namorado pra, de carro para Curitiba, mas os números com essa chuva estavam tão absurdos, absurdamente maiores do que já são, já é, já é considerada a Rodovia da Morte, que eles decidiram não ir. E. mais Morrem 150 pessoas por dia. Mas a gente não consegue comunicar pra gente, como sociedade. Sim. Que é tão mais perigoso andar de carro, né?
3: Cara, é, é. é isso. Eu, trouxe, eu acho engraçado, porque assim, as pessoas vêm e me perguntar da turbulência. Hum. Cara, é, é muito engraçado, porque assim. Tudo bem, eu, eu entendo, né? A pessoa é liga, ela não entende. Mas assim, eu falo, velho, você tem medo do quê, velho? Me diga aí, um avião caiu por causa de turbulência. Eu quero que você me diga um, o um que caiu por causa de turbulência. O máximo que. Você, só pra você ter ideia. A gente tem turbulência leve, moderada, pesada e severa. Que é a Light, Medium, Heavy e Severe. Cara, a turbulência severa, que a gente tá, tem até um procedimento é, específico, eu nunca cheguei nem perto. Eu nunca peguei uma pesada, pra você ter ideia. Mas, mas essa severa derruba. derruba avião? Não, não derruba, não derruba. É porque assim... Não necessariamente, né? Se tiver alguém em pé, vai se machucar. mas vai, vai se machucar feio. Já, já tiveram alguns vídeos, por exemplo, tá lá as comissárias fazendo o serviço de bordo, e aí você vê o carrinho levantando, batendo, subindo, melando aquela gritaria, o bagageiro abre. Isso é uma turbulência severa. Isso não... É perigoso a nível de derrubar o avião Alguém pode uhum. se machucar Se tiver tendo serviço de bordo Cara, isso é perigosíssimo Essas turbulências, elas são Geralmente, quando elas são assim inesperadas É a famosa CAT É Clear Air Turbulence Que é a turbulência de céu claro Essas não tem como a gente prever Porque acho que alguém perguntou O negócio do radar Foi que você perguntou Pronto, da França A gente até esqueceu de responder a, a, a pergunta dele A gente tem um radar não, O radar, ele, ele nada mais é do que o quê? Ele emite ondas E ele recebe a, o reflexo dessas ondas do rádio né? Então ele emite as ondas E aí a água reflete E a, gente, a água, o gelo, né, ó, o vapor ele, A gente recebe isso de volta E no radar ele mostra pra gente no display em, em formato de cores Então a gente tem o verde, o amarelo e o vermelho E o magenta, que é o, tipo um roxo, um ciano Ciano não, desculpa um, É um roxo, assim um roxo claro Que é, é turbulência Ele só não sabe o, exatamente o nível Mas é tipo assim, não entre, não vá aqui Então a gente tem o caso da France Eu não posso te falar exatamente o que aconteceu lá Eu, eu estudei esse, esse acidente na faculdade Eu... Sei mais ou menos o que aconteceu, mas como eu não voo avião E claro, é até antiético falar Sobre o acidente, sobre o que deveria ter sido feito Se foi erro do piloto, se não foi É antiético, né? Eu, eu tô aqui como um piloto de avião Então isso, enfim, não seria algo muito legal Se falar é, Mas fala assim, ó, dá detalhes que não, 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 não vejo muito porquê. Porém, o que, que acontece nesse, nesse caso? A gente tem a questão é, Como eu tava falando, da clear air turbulence Cara, você não prevê, velho Por exemplo, por questão de conhecimento, a gente já conhece algumas regiões. Por exemplo, do, do, dois, dois voos que são bem, bem é, é, comuns de acontecer a turbulência pesada ou pra frente. Seria é, Montevidéu, depois que você passa ali do final de Porto Alegre, Pelotas, que já é extremo sul do Rio Grande do Sul. Cara, tem uma, tem uma corrente que a gente chama jet stream uma corrente de jato ali. São ventos muito fortes que chegam assim a... Bora botar aqui 150 nós, vai dar aí mais ou menos... Uh, tô, de ruim, tô ruim de matemática hoje 230 km por hora 250 km por hora Se duvidar acho que chega até mais que isso Isso em altitude de cruzeiro? É, lá em 38, 40 mil pés Que vai dar mais ou menos aí 11 km uhum. de altitude é... Cara, às vezes tá um dia lindo, cara Inclusive aconteceu isso comigo A turbulência mais pesada que eu peguei foi, foi indo pra Montevidéu Aí, cara, Montevideo não, desculpa, Buenos Aires, que é um, é um pouquinho depois, né? Montevideo uhum. tá aqui, Isso. cruza ali o, cruza o, o Rio. A La Plata tá lá. Dá pra ir nadando. É, yeah, dá pra ir nadando. <risos> é tipo Salvador, ele tá que <risos> tem, tem um que dor, né? É, pertinho, mano. Tem um ferro de quatro horas lá que você. Indo pra Buenos Aires, cara, cara, um dia lindo, velho. Tipo assim, domingo, Cavoque, né? Que a gente chama na aviação, Cavoque é aquele. É ceiling and visibility ok. É tipo assim, teto e visibilidade ok. Hum. Um dia lindo, cara. Não tinha uma nuvem no céu. Cara, do nada. Do nada. Do nadão. Tava tipo assim. Você fala, caralho, tá porra, liga o cinto Aí a gente fez os procedimentos lá Ficou assim, sei lá, 40 segundos Saiu Aí eu... Caralho, velho Do nada, do nada Só que a gente já sabe que nessas rotas, geralmente Inclusive a gente gente até comentou no voo Falou, pô, cara, eu fico esperto e tal Nessa região aqui que tem a... A a gente olhou, a gente tem as cartas prognósticas de vento previsão, Previsão de vento Não tinha nada, não tinha nada Simplesmente aconteceu Pode ter sido uma famosa esteira de turbulência, alguma outra aeronave que passou, e quando você passa, fica os vórtices, uhum. né? Mas nesse caso não foi. Nesse caso não foi, não, não tinha já, nenhum avião por perto.
1: Se, se, o Triângulo das Bermudas, por exemplo, que é bem conhecido. E já você como... foi longe. <risos> é, é, desde pequeno que eu ouço dizer que você vai, ir pra um, vai, vai voltar para 1800 e tal, é, não sei o que já já Você já passou por lá? Já não, teve alguma, alguma, algum... O é, Billy... É, é verídico esse caso? O
2: Billy, ele nasceu em
1: 1617.
3: <risos> <risos> ele tá aqui, né? Não, Mas, ali, ali é mais para o lado leste, assim, do Caribe. Quando a gente vai para Miami, a gente passa mais por dentro. Mas, mas que eu nunca fizismo
1: fiz, é. ou alguma coisa que puxa, não, tem, é que...
3: tem umas histórias lá, uns mitos, mas acho que isso é mais pra negócio de navio, cara. Pra, pra aviação, acho que não. não. Se bem que tem os Avengers lá, os cinco Avengers que discutiram. Ah, é, lá. é mais história é também antiga, né? É. Mas isso aí, cara, você, é um negócio assim, sinceramente, eu, tecnicamente eu não posso te falar nada sobre. Eu sinceramente eu desconheço assim. Agora, é mais eu, mito, é mais deixa conversa. Eu, eu acho.
1: Deixa eu, eu. Eu queria até te xingar, mas eu não vou fazer por educação. <risos> que existe uma coisa chamada arremeter. <risos> Quem já passou, você quer me xingar ter... por arremeter? Você tem que me agradecer, pô. Por, eu vou arremessar o é... A segunda olha, olha, quem opção é pior, já né? passou por isso, não. Isso
3: aí. Pronto, isso não vamos... é coisa de Deus. Eu não. vou falar, eu vou falar, vou até anotar aqui, ó. Eu vou terminar essa da turbulência que eu quero falar da, da resposta dele, vou falar sobre a... Viu
2: que esse caderno é bom, Serginho? tá vendo aí?
3: Vai ser adotado vai, agora não como procedimento. Aqui. Não tem o Cê briefing de se...
0: briefing do avião agora. Tá
3: isso, pra me vendo, agradecer vai
0: depois e, e eu e tá eu como seu copiloto, tô aqui
3: anotando tudo. É isso aí, bom
2: assessoramento. Deixa eu te falar, é, a gente o... pode decidir tirar Billy?
1: <risos> <risos>
2: Você é o comandante, eu só fico balançando a cabeça para lá e para cá. Tá de
1: a boa. Atenção, mano. algum advogado que está assistindo aí, por <risos> favor, entrar em contato. Continue, Ó,
3: Pedro, continue. O, o lance da turbulência, né? Então, assim, tem essa suma de. A turbulência é claro, que é, é a, a, a CAT, né? Que é essa turbulência mais severa e tal. As outras turbulências, que são as que a gente pode prever, é, a gente já, já tem um prognóstico, a gente sabe o que espera. Por quê? Porque eu tenho um radar e eu vou fazer um diagnóstico. É tipo um cirurgião, um, cirurgião não, um médico radiologista. O cara vai ver aqui e fala, pô, seu pulmão tá, não sei pronto. É mais ou menos o que eu tenho ali. Na minha tela ali eu vou ter, cara, ó, pô, tem umas formações pro lado de cá, vou analisar mais pra frente, vou ver pra que lado eu tô indo. Pô, será que é melhor eu rodear pelo lado? Será que é melhor eu subir? Será que é melhor eu descer? Será melhor... Geralmente a gente, em nível de cruzeiro, a gente é, passa ou pela direita ou pela esquerda, a depender da formação, do tamanho, da altura. É, se tá vermelho no nosso radar, se não tá, Enfim, a gente tem umas técnicas ali, não adianta eu explicar aqui, para fazer esse desvio, para ter o conforto do passageiro. Primeiro de tudo, segurança. Segurança. Segurança de voo é a nossa palavra número um. Segurança de voo. E rapidinho, desculpe, segurança claro. de voo
2: é, não é só não derrubar o um avião, não é não, isso? Não, É tipo cara. assim, as pessoas não baterem a cabeça Sim, em cima, não exatamente. desmaiar,
3: claro, não claro. passar mal. Claro, né? com certeza. Então, primeiro é a segurança. Segundo, economia. Porque a economia ela está associada à segurança, a economia de combustível. Ela está associada à segurança. Então, por exemplo, tem uma formação aqui gigante, né? Aqui na minha frente. E aí, cara, se eu fizer o retorno abrir muito, for muito distante, porque assim, mesmo você não entrando na formação, só só de passar perto o avião dá uma chacoalhada. Ele balança um pouco. Só que, cara, às vezes, tipo assim, em certas épocas do ano, bicho, você tem umas formações muito grandes que você não tem como passar. Você tem que decidir mais ou menos aonde que você vai furar ela e entrar. Não tem muito o que fazer. Agora, claro, você vai entrar na parte verde do radar, na parte light, Digamos, eu estou tentando usar os termos mais... Okay. mas assim Então, a questão da economia. Por que economia? Porque, cara, eu tenho um limite de combustível. Então, eu tenho que chegar no meu destino e caso não chegue no meu destino, que envolve arremetido, eu tenho que ir para um alternado. Também vou falar disso lá na frente. Então, só respondendo a sua questão lá. O caso do Air France, em particular, realmente foi mal tempo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, como eu falei. É um assunto é, antiético, para eu emitir uma opinião, porque eu tô aqui... Eita, desculpa. Eu tô aqui mais como né, um tripulante técnico, então fica chato falar. Tiveram algumas coisas assim nesse acidente que tiveram fatores humanos, né? Tiveram erros ali que aconteceram. Que, cara, é muito comum você errar em voo. Eu já errei, qualquer piloto já errou. Só que você tem diversas barreiras pra interromper aquele erro, pra fazer com que aquilo não não seja do queijo sujo. O elo da corrente. Exatamente. O avião fala assim, ah, o avião caiu porque perdeu o motor. Não. não... O fator principal pode ter sido a falha de motor. Porém, você tem uma série de outras coisas que eu te garanto que aconteceram que levaram aquele avião pra pra aquele acidente. Já tivemos casos, né não só na empresa que eu trabalho, mas em outras, falha de motor, alguma outra coisa. Cara, normal, a gente é treinado para isso. Normal assim se acontecer... Tem um procedimento. É pra... Ah, não, cara, calma. Mas vamos ah, lá. Sim. A gente é treinado para fazer aquilo, entendeu? Então, o que aconteceu lá envolveu a falha humana, mas não foi isso que fez o avião cair. Isso foi um dos fatores. Teve a questão da tempestade, tem um gerenciamento de se passa, se não passa, se sobe, se desce, se vai para esse lado, se vai pelo outro. Aquela região que o avião caiu, cara, é... eu nunca fiz um voo a Europa, porque a empresa que eu trabalho, a gente não opera na Europa, então assim é uma região muito complicada, na época do ano que eles estavam indo, naquele horário é, o avião tava pesado ainda tava no nível um pouco mais baixo do que ele pode voar porque a gente, como eu falei, tudo na aviação é peso né, então a gente sai com peso vai para um limite, um voo desse de 12, 15, 16, 18 horas ele vai fazendo o famoso step climb ele vai consumindo combustível, fica mais leve e sobe, porque quanto mais você sobe, mais você economiza então você sobe Vai subindo. Aí lá perto da Europa que ele de fato vai bem que pro nível máximo do voo dele pra depois então começar a descida. Tudo isso fizeram a economia. Então, acho que eu... deu pra matar a dúvida? E qual foi a outra coisa? A da remetida? Você quer, quer perguntar isso? Eu
2: quero perguntar o seguinte. Você falou assim, não, falha de motor, né? Sim. Sim. Eu que sou um leigo e, e não, não vou de forma confortável. Eu não, não sou um cara que diga assim, porra, eu chego ali e durmo, sabe? Você também, Sérgio? Você também, Sérgio? Eu, ah, eu... eu acho isso triste. Ah, obrigado, Sérgio.
3: Obrigado. Ver todo mundo sossegado é. voando.
2: Não, é, é isso. Às vezes eu acho que sim, é uma questão é, que é meio irracional, sim. mas que por outro lado também... Eu, digo, eu diria racional, só que é desconhecimento. Né? Isso, isso. Ah. É porque, animal, né? Tipo, assim instintivo. É, porque assim a gente pode até saber que o carro mata mais e tudo... Mas você tá no chão, né? Outra coisa é você tá a 10 mil pés... A 10 mil pés de altitude? De cruzeiro? Cruzeiro é mais alta. Mas 36. 8, Pronto, 40 35, mil pés de, de altitude e saber que, pô, bicho, a gente não foi feito pra estar tá nessa altitude.
3: Desafiando né? a da
2: física. Des, desafiando tudo. Ah. Se uma, uma pessoa do passado... Soubesse que hoje a gente tá fazendo isso que ia falar ninguém acreditar, um negócio desse, né? É então eu acho que isso mexe com o imaginário, sim, com sim, sim. com mexe medo com desconhecido. Mas na hora de uma decolagem que, que dá aquela a, a, que o, vocês enchem o motor e que ele dá aquela acelerada na pista, se o motor apagar no final da da pista, boa pergunta. Sobe o avião ou tá todo
3: mundo lascado? Porque eu, Dep- esse é o Lascar meu medo. Vai tar, é o meu né? medo. Não. Depende, vamos lá. Vou, vou entrar um pouco mais, agora vou falar um pouco mais técnico. Existe uma velocidade mágica chamada V1. É, a nossa velocidade, é um cálculo que é feito, baseado, como eu falei, depende do peso, da temperatura, do vento, do, da pista. Se a, se a pista a altitude da pista, por exemplo, São Paulo. São Paulo 2.500 pés de altitude, Salvador é zero. Isso influencia no cálculo. Enfim, é feito um, todo um cálculo, mas principalmente o peso do avião. Qual flap que você tá, que é o, o flap é o nosso dispositivo ali atrás da asa, que é de, de sustentação, aquele né? Aquele que faz aquele movimento, Isso, exato. Ele, ele aumenta a curvatura da asa no, no avião que eu vou, né? Então, e ele não e a... a sustentação. Exato. A, a intenção dele é essa, prover uma sustentação maior pra você poder sair do chão. Por exemplo, Santos Dumont é uma pista... Cara, você Dumont é 1.300 metros de pista. Você fala assim, ah, Ilhéus, tem uma galera aqui da, aqui da Bahia, né? De Salvador. Ah, Ilhéus, aquela pistinha... Cara, ele tem 1.500 metros. Santos Dumont é menor ainda, tem 1.390, né?
0: É, mas é no Rio, né? E é aquela vista maravilhosa. <risos> é, <por ponto risos> é melhor de morrer, né? <risos> é melhor de morrer. Não, gente... Tecnicamente é
3: melhor de morrer. <risos> já, já viu uma foto do avião alinhado, né? Tenta, você consegue jogar aqui, não? Bota assim, é avião alinhado Santos Dumont. Só pra ver se... Cara, o avião, o Santos Dumont, o Pão de Açúcar tá na sua frente aqui. Inclusive lá, lá a gente tem um treinamento especial. Pra gente voar na ponte, a gente tem que fazer um treinamento especial pro Santos Dumont. Não é qualquer piloto que vai pra lá, na linha aérea, né? A gente é obrigado a fazer um treinamento especial para o Santos Dumont. No simulador a gente treina exaustivamente. Mas vamos lá. A famosa velocidade AV1. O que, que é essa velocidade? Ela é uma velocidade de decisão. É a velocidade que, cara, se eu perder o motor até a v 1 eu paro. Se eu perder o motor depois da v 1 eu prossigo. Resumindo é isso. Sim. É uma velocidade que a gente faz o cálculo. Todo voo tem o um cálculo. Se, por exemplo, a gente está taxiando... Aí, sei lá, cinco passageiros falam... Ih, rapaz, esqueci minha carteira, quero voltar. Claro, né? Seria uma situação... Porra, vai ter que... Porque se o passageiro não quiser, a gente tá no chão, vai ter que voltar. Volta, desembarca o cara, o cara saiu. É feito todo um novo cálculo, nananã, tirou as malas... Ah, Vê, vê, tipo assim, ah, faltou 20 quilos aqui. Vem uma documentação nova, não sei o quê, faz a correção, pronto. Essa velocidade, ela vai dizer... Se, ó, se você falhar até aqui, o motor... Qualquer coisa que possa interferir na sua performance de decolagem... Você para o avião... Esse cálculo, ele já assegura que o avião vai parar até o final da pista. Porque ele é feito pra aquela condição, pra aquela pista, pra aquele peso, pra tudo certinho. E, claro, ah, falhou, falhou depois. Não tem problema, a gente vai voar com um motor só. Inclusive, eu queria aproveitar pra falar o quê? E se os dois falharem? Extremamente improvável. Mas se, se os dois falharem, você vai pousar em frente, após a decolagem. Em frente de onde? Caso no mar ou no
0: pão de açúcar.
3: Vai pousar em frente. Por exemplo, Por... se for de Congonhas, vai, vai ser um acidente. Vai, vai ser acidente Sim, Mas eu, te, não eu posso te dizer O que é extremo
0: é Específico do aeroporto Que é no meio da cidade Vocês
3: viram o filme do Sally? O livro A história do Sully Sim viram? O, o que pousou Rio No Rio Hudson Pronto Ah tá, tá Quantos voos já tiveram Pra acontecer só aquele acidente? E teve um na Rússia também, mais ou menos uns 5 anos depois. Que os caras conseguiram parar num, 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 acho que numa plantação de milho. Cara, falhar os dois motores... No caso lá, não falhou, né? Pegou um bando de pássaros gigantesco que pegou nos dois motores. Que fez os dois motores falharem. Okay. Que nem sempre quando você pega pássaro, falha o motor. Geralmente sim, mas nem sempre. Isso não quer dizer que ah, pegou um pássaro, o motor vai, vai falhar. Não. não ah, Depende também do pássaro, depende da velocidade que o motor estava. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. É... Nesse caso da rejeição de decolagem... Ele é feito. A gente treina esse simulador. É uma manobra, né, de voo, A gente treina exaustivamente. Inclusive, a gente só sai do simulador quando a manobra tá, quando o instrutor falar, não, fez direitinho, tá certo, com entendeu o que é para fazer, beleza? Então, isso é o que garante é, esse caso. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar. É, ah, o motor ele é preso embaixo da asa, né? Tem um engine pylon que é o que sustenta ali o avião. É como se fosse o puta no carro. O carro tem a parede de fogo. Né? Não sei se você sabe isso O carro tem a parede de fogo Que é o que separa o motorista do, do motor Se você bater e ficar preso na ferragem Teoricamente se o motor pegar fogo O fogo ele não entra para o carro Claro que se for um fogo gigantesco vai, vai consumir o carro todo Mas inicialmente tem a parede de fogo E tem a, a carroça A carroceria ali do motor Pronto Não sei se você sabe É feito para no impacto de um nível alto Ele se desprender O motor deve ser a mesma coisa Então se algum dia você tiver de passageiro Que vai, é extremamente improvável isso acontecer Mas se algum dia acontecer Ah, sei lá, entrou um drone, já já viu aqueles drones que estão nessa mesa aqui? Cara, eu te garanto, se um drone desse entrar no motor daquele, meu irmão, o motor vai cair, velho. Mas tranquilo. O motor, ele é feito pra ter... Tranquilo, Jerônimo, o motor vai cair. Imagina imagina se você tá na janela do lado do motor. Ah, Pra quem não conhece, realmente, óbvio, é uma situação de emergência, não tô dizendo que não é, não tô diminuindo a a emergência, mas eu digo assim, o que eu quero fazer é tranquilizar as... Porra... Chegou oh, o Sampaio aqui. Favores aqui. Que moral, viu? Um grande abraço. Hoje é seu teu. dia. Não, eu tô de você dieta. Se vier o Brown que eu te mostro. Tá de dieta?
0: Eu tô de dieta. <risos> agradeço, agradeço. Ô, filho, Sei que fica você quer saber? Você quer ainda Não, eu, eu, não, sou, eu não, tô não. falando aqui. Não, eu tô de dieta, fica à vontade. É, eu vou Já conversei com o que... nosso patrocinador. Ó, Manda o hambúrguer para você. Dô. Sampaio, Sampaio Sabores. Sampaio. Obrigado. Nós temos, não, nós temos
1: quatro uh, sanduíches aqui e mas, quatro, mais quatro. Então aqui... Pode, é chamada pode redundância, redundância. Redundância. É, é, é. E, <risos> e mais quatro, porque se um falhar, tem um... Oh, oh, exatamente. Aí, ó.
2: Uh, e então, Sampaio é Sabores verdade. deixa você nas nuvens. É ou não é? Oh,
3: é. Muito bem. Aprovado. Obrigado. É. Obrigado. Mudou a vida do bairro. Tô me sentindo honrado aqui, mas só para fechar esse assunto. Quando eu falo assim, ah, tá. Claro, é uma situação de é uma situação normal. Qualquer pessoa, se tivesse passageiro, ia ficar. caralho. Mas o que eu quero dizer assim: Cara, se de verdade um drone desse entrar no motor, Cara, o motor com potência de decolagem gerando ali a. Hum. Porra, não sei quantas rotações por minuto, que a gente mede ele por porcentagem de potência. né? Não vi a cabeça agora aqui. É a rotação por minuto do motor, mas caramba, é, é uma rotação muito alta. Vai destruir o motor, vai dilacerar aquele motor todo. Então, aquele motor, a depender do nível de vibração que ele tenha, ele pode danificar a estrutura da asa do avião. Sem asa você não voa. Sim, sem motor voa normal. Ele é planejado para ele ser destacado da asa. Ele é planejado para se atingir um nível de vibração que é o limite, ele quebra a estrutura e o motor cai. Hum. Já teve caso, inclusive, acho que foi. Não sei se foi nos Estados Unidos. Que foi, foi. Acho que você não tem enganado. Tá? Foi um 777 nos Estados Unidos, cara, que o motor caiu. Ele, ele teve uma pane, um, acho que um carretel lá do motor travou, hum. entrou no nível de vibração absurdo. A porra do, do motor balançando. Assim, eu tinha até filmagem. Balançando, blum, o motor sai. <risos> é engraçado. Por, engraçado, não, né? É trágico. Porque não mata
2: quem tá em cima, mas mata quem tá embaixo. Pode né? matar, é. Né? é um
3: perigo. Mas aí a gente tem. Aí a gente tem um checklist. É, a gente, claro, tem uns itens de memória que eu vou fazer ali para aquela, aquela. Eu vou identificar o que aconteceu. A gente, né, os pilotos, como, como treinados para aquilo. Como eu falei, eu vou assessorar o comandante. Se eu estiver voando ou ele, independente, se ah, eu estou decolando, os dois são treinados para aquela manobra. Então, ah, é, o motor caiu. Pronto, a gente vai identificar pô, o que aconteceu. Vamos, a gente vai analisar. Claro que vai ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai fazer o gerenciamento e a gente vai pedir o checklist. Vai ler. Todos e o, o checklist é o livrinho nosso lá que vai dizer o que é que a gente vai fazer. Então, nesse caso do, do, do motor sair, é um engine separation. É previsto, é previsto a gente treinar isso. A gente também tem o loss of both. Uh, não, como é que é? Loss of both engines. Então, se eu perder os dois motores, dois eu tenho eu tenho um checklist também para perda dos dois motores. Extremamente improvável. Tem alguns itens que eu vou fazer de memória, os outros eu vou ler. Né? Claro, se eu tiver baixa altura, não vai dar tempo de ler, vou ter que gerenciar e tal. Mas assim, o que eu quero dizer é, as pessoas que estão voando, independente, se você algum dia tiver a situação normal no seu voo, se você tiver, sei lá, na turbulência, cara, relaxe, todo mundo que está lá na frente, eu te garanto que são extremamente treinados e vão fazer o mais bem feito possível. Claro, nem sempre vai ser confortável, nem sempre a turbulência a gente vai conseguir amenizar. A gente vai fazer o nosso máximo, como eu falei, primeiro priorizando a segurança, a economia do questão do combustível para a gente gerenciar que é um claro e eu, eu não terminei de falar e claro o terceiro é o conforto dos passageiros quem, quem paga nosso salário é quem está lá atrás, claro né? E a empresa Sim, também, então cara. a gente vai fazer Tudo dentro dessas, dessas regras Para não interferir na segurança Não interferir na economia, vamos priorizar agora O conforto dos passageiros, então O, o desvio que a gente faz Que eu estava falando anteriormente, é para isso É para fazer com que os passageiros Não fiquem nos situação desconfortável Um voo como ponte aérea, cara, tem voo da ponte aérea Que a gente não consegue fazer o serviço de bordo Uhum. não tem como você atender 180 passageiros em um voo de 40 minutos com turbulência, Sim. não tem como então a gente gerencia o máximo para que ocorra dessa forma, se não ocorrer, por quê? tem a segurança, e... por exemplo a chuva tá só no Rio de Janeiro, imagina ah, eu vou arrodear aqui então, vou lá pelo interior passar ali por cima de Petrópolis, não sei o que vou para Vitória, não tem como, cara, vou gastar o triplo de combustível? Entendeu? É. Então a gente Loucura. tem que necessidade tudo isso, Loucura. Né?
2: Cabas, se tiver pergunta... tem com o mesmo esposa, é, é, Joga é aí, Rio... viu, se tiver pergunta. Só
1: voltando, eu, eu falei do, da, da coisa da, do arremeter, porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, tava voltando, chegando perto de Salvador, o avião começou a descer, e aí arremeteu. Dez minutos depois, o cara foi falar alguma coisa, né? O que eu fiquei triste foi, se eles estamos agora... Sobrevoando pelo pelourinho Triste, é ótimo. Eu gritei. <risos> eu, gritei eu moro perto. Se você puder. <risos> eu moro aqui perto. <risos> Para é, aqui que eu você já desço. já desce aqui. Mas talvez tenhamos que ir pra Maceió, alguma coisa assim. Que... essa esse, esse negócio de arremeter, o que eu tô falando, mas se o cara tiver um problema de coração, o cara vai
3: embora. É. Mas de boa. porque é uma Mas vai porque conhece Depois de assistir o Baia Cash aqui comigo, não é, vai ter mais esse certeza. medo. como
1: passei por uma
0: situação dessa quando eu tava voltando de Kingston. De... Aí, quando eu, tava... quando eu falei assim... Eu... Onde é que é a Kingston? Na Jamaica.
3: Ah, Jamaica, caralho.
2: Pensei que era marca
3: de pendrive. Tava, é. Eu tava fazendo marca de de Kingston, onde é que
0: é? É. Massa. Aí, depois de todas as escalas e conexões, aí 24 horas voando ou esperando... Que pena que a empresa trabalha com a pera palavra. Para quando eu falei assim, eu digo... Porra, velho. Graças a Deus, estamos chegando, cara. <risos> Foi Paracaju, <a>
3: velho. <risos> Vamos lá, ó. arremetida. Me lasquei. Arremetida, é, na verdade, o pouso... O pouso do avião nada mais é do que uma arremetida mal-sucedida. Por quê? A gente, antes da da decolagem, né? antes de iniciar o voo, a gente faz os briefings. né? A gente faz o briefing do RTO, que é o Rejected Takeoff, é a manobra de rejeição de decolagem. A gente brifa, ó, se eu perder o motor direito, se eu perder o motor esquerdo, se acontecer tal coisa, isso. Tipo, Congonhas. Congonhas, a gente tem uma, um procedimento especial para aquele aeroporto que é uma chamada contingência, porque o fluxo de tráfego agora em São Paulo é uma loucura, cara. É uma loucura. Então, a gente tem um procedimento especial para aquele aeroporto. Então, os aeroportos que tem a contingência, a gente brifa, ó, se falhar o motor na decolagem, vou fazer isso e isso, isso. Brifar é o, ter- é o termo de... A gente se comunicar nesse sentido. Arremetida é a mesma coisa. Todo pouso que a gente vai fazer, seja em Salvador, seja em Aracaju, seja em Miami, seja em, sei lá, Orlando, Punta Cana, o que for, a gente brifa a arremetida. Então, ó, pra essa pista, pra esse procedimento, a gente tem uma carta, as cartas de voo, né? A arremetida é isso, 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 isso. Cara, arremetida ela pode acontecer por N situações. Ah, entrou um cachorro na pista. Ah, entrou uma viatura na pista. Ah, o motor falhou e desestabilizou o avião, não vou conseguir pousar. Cara, tá chovendo muito. Visibilidade tá baixa. Tem N situações. Então, a arremetida, ela é normal, cara. Ela é um procedimento de segurança. Quer dizer o quê? Se eu continuar com o pouso, eu vou estar me colocando numa situação de risco. Perfeito. Eu, eu não posso me expor ao risco. Então, a arremetida, ela é só isso. Agora, claro, pro passageiro é desconfortável porque ele não conhece, né? Então, pô, você tá lá quietinho, um motor ali, sei lá, com 60% de potência ali, que mais ou menos o que a gente pousa, geralmente 50, 60%. Ah, caralho, não sei o que aquela, você tava assim que porra foi essa aí? Dá força gênia, Você fala, você chega grudo na cadeira, mas hum. é normal, por quê? Porque a gente tá fazendo a manobra para aumentar a distância com o solo. Então, eu tenho um uma altitude chamada MSA, que é a minimum sector Ou safe altitude naquele setor. Então, eu preciso ir para essa altitude mínima hum. daquele setor, daquele aeroporto, para eu garantir que independente de qual direção eu estiver voando, se é pra trás, se é pra frente, se é pra cá, se é pra lá. Porque, por exemplo, decolei arremetida para é pra direita, mas por algum motivo tem um avião aqui, ó. Hum. O controle fala, ah, tem que ir pra cá. Então, eu já subo pra essa altitude mínima pra livrar qualquer tipo de obstáculo, okay. entendeu? Então, por exemplo, lá no, lá no Rio de Janeiro, você tem um pão de açúcar na sua frente. E se você estiver decolando e estiver com visibilidade mínima, que às vezes a gente decola de lá que eu não tô vendo no final da pista. Normal. Você tem os mínimos pra poder decolar nessa, nessa situação chuva, às vezes você tem os mínimos de visibilidade e teto, que é a altura, que é a base da nuvem, tá? Mas é normal. Então, assim, é desconfortável, eu sei. Às vezes o passageiro, porra... Aí você fala, ah, o piloto, não, porra, demorou 20 minutos. Cara, a gente está se preocupando com um milhão de situações. Então, qual que é o procedimento do O que avise a ele, ó. É. É, Bill, Bill? Fecha Senhor senão. Bill, no um assento
2: A3. <risos> Franca, 20, 20.
3: Mas é importante, é importante depois, a gente, é procedimento isso de qualquer empresa aérea, é, informar os passageiros que, olha, a gente arremeteu, pô. Às vezes a gente não fala o motivo, que pode ter sido uma normalidade vai causar um pânico sem necessidade. Então, às vezes a gente omite algumas... Não, não mente, né? Mas a gente omite algumas coisas por questão de segurança de voo. Imagine se uma pessoa surta. Sim. Já imaginou isso? Você fala, ah, eu vou com calmante. Ah, eu, eu tenho muita gente que muita gente me fala, ah, eu só vou com Dramin. Cara, imagina se uma pessoa dessa que já tem alguma predisposição, já teve algum tipo de... Eu não sou da área, tá? Mas sei lá, tem algum tipo de surto uhum. psíquico. Não, não uhum. sei se estou falando coisa certa, mas enfim... Cara, você se tornou uma ameaça no voo, velho. É. Uma pessoa que tem claustrofobia, sei lá, que quer levantar, Sim. quer tirar o cinto, quer sair correndo. É verdade. Não vai adiantar nada. O que você tem que fazer é sentar, tá com sua cadeira na posição vertical, vou explicar isso porquê também da, da posição vertical, com seu cinto. Uhum. Se você tá correndo na cabine, você pode ser um perigo pros outros, cara. Com certeza. Você não só vai se machucar, como você pode machucar alguém. É, é engraçado que quando a gente fala de segurança, a gente fica pensando só a coisa do avião cair, né?
2: É, é. O avião caiu, não, matou não, todo mundo, igual. não sei o que, não. É, é segurança de isso, muita isso coisa. É realmente improvável. É, e. E é uma coisa assim, é esse negócio meio de arremeter. Uma vez eu estava voltando de Brasília e aí foi pousar aqui em Salvador então tá uma super chuva assim. E aí arremeteu, rapaz, é engraçado, o avião come- vira, parece uma procissão, né? Todo mundo começa a rezar, 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 todo mundo rezando. E o pior é que esse, esse clima de, de, de pânico é um negócio, meu amigo, que Contagem, vai, vai que contagiando. Parece. Você, Porra, todo mundo desesperado, você é. fala, é, tem é, um que fica. Geralmente
3: arremetida ela tá sucedendo a mau tempo, né? Uhum. É, Pelo menos a, é, a maioria das da vezes que eu arremeti foi mau tempo. É, já tive que arremeter uma vez porque o avião não livrou a pista a tempo. Às vezes acontece isso O, o avião que está na frente tem uma performance mais baixa Que a gente vê na velocidade um pouquinho mais alta Claro, o controle de tráfego agora Ele gerencia essa distância, só que às vezes fica perto Aconteceu uma vez comigo Cara, ficou perto, não deu tempo dele livrar a pista A tempo da, da, do, da torre de controle Autorizar nosso pouso Como não teve autorização, a gente descontinuou a aproximação Fez a aproximação de novo, pousou tranquilamente Então assim é... Eu falei isso da remetida Outra coisa de, de segurança, que eu estava falando na da cadeira, né? Então assim, cara, o passageiro que está naquela situação Fica tranquilo, velho. Às vezes... Às vezes não, né? Na maioria das vezes, ou pra não dizer todas as vezes, a gente tá preocupado com em outras coisas. que a gente tá voando a baixa altura, já estamos numa situação é, de... Não vou usar o termo crítico, mas assim, já estamos numa situação de, tipo assim, chegamos no nosso destino e temos que pousar. Eu tenho um combustível ali pra gerenciar. Porque se, tipo assim, velho, o Salvador tá chovendo, tá enrolado, eu já tô pensando em ir para Caju, eu já tô pensando em ir pra Maceió, eu já tô puxando aqui o boletim atualizado, meteorológico, que quando a gente sai... Eu vou falar isso também. Quando a gente sai lá de São Paulo, né? Tô simulando aqui um voo São Paulo-Salvador. A gente já sai falando, ó, Salvador tá com tempo ruim. Hum. O tempo em rota é ruim. Vamos ter desvio e tal. Então, eu já saio com combustível com isso previsto. Se não tiver nada, eu saio com combustível menor. Tudo isso é gerenciado. Então, eu vou sair de São Paulo para Salvador com combustível suficiente para chegar em Fortaleza, às vezes. Vai depender da situação. Às vezes eu vou sair com combustível de São Paulo para Salvador para chegar em Aracaju. Aracaju bem mais perto que Fortaleza. Então, por exemplo, quando eu saio com combustível para Fortaleza, eu tenho um tempo de gerenciamento muito maior. Geralmente vai estar tá associado o okay, quê? Pô, tá com mau tempo, então tá com alguma coisa que, tipo, sei lá, tá com interdição de pista, que os caras estão tá fazendo uma obra na pista naquele horário, então no voo que eu vou chegar, eu posso chegar e pegar a pista interditada. Tem N, N fatores que a gente tem que coordenar. Então, por exemplo, na remetida. remeteu. cara, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Vou ao avião. Eu vou voar, o avião. O piloto vai estar preocupado em voar a nave. Então eu vou me preocupar em todos as questões, os nos controles, comando, tal, motor. Imagina se você tem uma normalidade na remetida. A gente treina falha de motor na remetida. Eu, inclusive, ontem eu fiz o treinamento e treinei. A gente vindo para posição. Situações reais. É o que? Estou vindo pra, pra Congonhas. Cara, começou a chover. Tá, tá de boa. Tô vendo a pista, tal. Mesmo se eu não estivesse vendo também, eu vou até os mínimos ali. Cara, na curta final, ali, bem próximo do pouso, fechou. Tempo. Chuva, chá! Arremete. Toga, pode, né? Fez, faz o procedimento. Na arremetida, falhou o motor. É, é a situação, assim, que você, você... Não é que você não espera, mas, tipo assim... É que você não quer. Você tá com a carga de trabalho, é, o workload tá alto. Então, você fala, puta, aí você tem que gerenciar. Aí, a gente treina pra isso, pra se acontecer na situação Inclusive, real, a questão
0: da competência emocional, de, de lidar com...
3: Tudo, gente, tudo, tudo isso. isso, tudo isso. Mas, assim, pra gente é algo normal, mas, assim, Sim, você tem que manter... Claro. Imagina, você tem uma falha de motor e tem alguma outra pane associada também. Algum algum outro sistema que falhou junto com a falha de motor por algum motivo, que não é provável acontecer também. Mas, então, eu vou vou voar avião, eu vou me comunicar com o controle, tem outros aviões voando na minha região. Então, cara, tem mil coisas para me preocupar. Claro, eu vou fazer o speech para os passageiros quando quando for o momento apropriado. Às vezes, eu não consigo. Então, os comissários, eles são treinados, inclusive, isso antes do voo, a gente brifa entre a tripulação, a gente já falou, pessoal, se a gente tiver que arremeter por algum motivo... Tem uns tem briefs que já são padrões, que a gente sempre, sempre fala todo voo. E tem uns que a gente fala coisa a mais. Como, por exemplo, interferência ilícita. Eu vou, vou falar mais disso para frente também. É, então, tipo assim, é, a comissária ou o comissário, ele é treinado para, se em assim, caso de arremetida, ele vai fazer um speech. Né? Eu não sei exatamente qual é o speech, mas assim, vai falar, ó, a gente está iniciando, iniciando a aproximação, uma, uma arremetida, né? uma, a gente está descontinuando a aproximação. Pedimos a todos que permaneçam sentados, cinta afivelado e aguarda o, o, a fala do comandante. Ponto final. E vai esperar até eu falar de novo. Tripulação preparar para o pouso ou fazer o speech. Ó, oh, a gente arremeteu, porque estava com mal chuva, então ah, com mau tempo, aconteceu tal coisa e tal. Vamos seguir para pouso então, ah, vou também no Paracaju. Ponto final. E vou para Paracaju, entendeu? E a gente, claro, informa quando tiver o tempo hábil para isso, né? Não, porque tem que dizer hábil senão.
1: É. É. <risos> Se
2: não, é o avião verdade, tá em é. perigo.
3: É verdade
1: que você não pode falar a palavra bomba no avião. Existem algumas palavras que você não pode... O passageiro mas por que, não... que eu falaria bomba no avião? É, porque ele tem uma bomba no avião. Não, né? não,
3: não, não. É, é, que, que a gente no... tem até um checklist, Bomb Threat, que é a ameaça de bomba a bordo. Aí eu vou seguir o checklist, mas não tem isso, não tem por que eu falar você que não bomba. Pode, você
1: pode falar o que você quiser, gol do Brasil,
3: bomba... Não, não a empresa, cada empresa tem suas políticas, né? Mas eu não... Você tá me perguntando assim, se eu tiver uma bomba, se eu vou falar o que tem uma bomba por exemplo, o... dizem que o... nos Estados
1: Unidos, Sim. se você gritar bomba, você é você é retirado do, do avião. Em qualquer você pode lugar, trabalhar.
3: cara, se você se, se tem um passeio, se eu tô no meu voo, um passageiro gritar: Ah, tem uma bomba. Mano, você é maluco, não, você vai isso ser desbloqueado, vou chamar é a polícia federal.
1: gritar bomba, já, já, já tiraria. Não, não. No, aqui não, não tem, você pode.
3: Não, é, é tipo assim, é uma, é uma brincadeira, né? Você quer dizer, tipo assim, o cara tá brincando, cara. Não é brincadeira que se faça, né? Você tá lidando com segurança, tem 200 pessoas ali dentro fora as pessoas é. na área exterior da aeronave, né? Então, você não pode brincar com isso. Agora, a gente, como piloto, a gente vai gerenciar, cara. Isso é questão de gerenciamento. Se eu vou falar para passageiro ou não, eu não vejo muito por que falar. Cara, cara, a vai te... a gente... O que eu falei, o papel do passageiro é ficar sentado com o cinto e seguir o comando da tripulação. Ponto final. A gente vai te levar do ponto A ao ponto B em segurança. E dentro da, da, do, da, da perspectiva do voo, com conforto e com o serviço de bordo, claro. né? Mas isso é andar. O foco é a segurança. A
1: gente tem várias perguntas aqui do Instagram que eu vou fazer depois, mas eu queria fazer a última pergunta. Minha. Por que vocês falam na, dessa forma, bicho? Eu acho,
3: rapaz, é o,
1: tipo um best é um day, microfone. Assim. Né? Eu, 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 nós vamos passear agora. Não,
3: é, é, o, é o microfone, às vezes, a gente tem o até inglês, o retorno. Eu,
1: eu vi que seu inglês é bom, mas a maioria da galera fala, we gonna to try to fry. É uma coisa assim, meio...
3: É, a questão, questão assim, ó. É, a questão do inglês é, eu morei fora, enfim. E, e hoje em dia, né, pelo pelo fato de a gente estar tá conhecendo o ser novo, ter 25 anos, né? É, hoje em dia, cara, é, é tudo muito nivelado por cima. Então, é, hoje é muito difícil para você entrar no mercado de trabalho se você não for altamente qualificado. Então, graças a Deus, como eu falei, eu sou um cara privilegiado, sempre estudei nas melhores escolas, tive acesso a uma excelente educação, meus pais sempre se preocuparam em me prover tudo, tudo disso. Então... Deu meu melhor, né? Mas, claro, nem todo mundo teve essa, esse privilégio que eu tive. Você de estudou estudar.
0: onde? Você morou e estudou onde?
3: Eu sou de Salvador, moro no, morei no Chieta, boa parte da minha vida. Não, mas eu digo o intercâmbio, o espelho Ah, do eu, eu morei na Austrália. Ah, tá. Morei um ano e meio lá. Mas quando eu fui, eu já... já eu fiz Tem, CNA, já escola de inglês. Eu fiz A, B, eu fiz CCE, fiz tudo, mas eu me formei no CNA. É, inclusive, eu até trabalhei lá um tempo. E... Em um PS, cara. para se ter alguém que... que quer ser piloto quer ser comissário uma dica de ouro estude muito inglês porque, é porque não, é, não é diferencial eu é pré-requisito que você grande tem que parte
0: ter... do procedi- dos procedimentos
3: aqui durante a entrevista tudo inglês. você estava se referindo tudo inglês expressões em inglês o manual que a gente tem para o FCOM. É, tudo, 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 todos os manuais é em inglês, tudo em inglês, porque é universal, né? Tem, uhum. Você tem piloto da China, você tem piloto, sei lá, do Afeganistão. Mas a China durante um tempo quis até mexer nisso, né? Tipo... Não, lá deles deve ter alguns documentos deles, inclusive eles têm aviões chinês, deve ser em chinês lá, mas cara, o, a língua universal da aviação sim. é inglês para então. Controle de, de tráfego, sim, essa sim. coisa toda, né? Só pra você ter ideia, o FCON que é o, <coughs> é, o no, nosso manual de, de é, sistemas do avião, é um manual de 1700 páginas, é tudo em inglês. O, todo o treinamento do avião, todo o treinamento da empresa, tudo é inglês. Claro que você tem documentos ali da, da, de cada empresa aérea que vai ser da língua local de cada um. Então, no caso do Brasil, em é português. No caso da Espanha, em é inglês. Mas também tem a versão em inglês. Por exemplo, a gente faz voo para Miami, para Orlando, para Punta Cana. Chega lá, o agente que vai inspecionar, que vai fazer algum tipo de verificação, ele é, ele não, é ele não fala português. Então, é tudo feito em inglês, entendeu? Inclusive, o que me trouxe, é, o diferencial que me trouxe para a Gol, eu fui contratado pela Gol com 22 anos, foi... O inglês, né? Eu tenho o, o nível que a gente tem o ICAO... É, o ICAO eu tenho o ICAO 5, que é o um nível de 1 um a 6. Hoje eles estão dando 6, inclusive eu fui até convidado para fazer o, a prova... É uma outra prova que você faz para tentar tirar o 6, que é o Expert Level. E eu tenho o um nível avançado, né? Que é o nível 5. E hoje na aviação é um diferencial ter o 5. Então isso foi um dos prós. Porque eu fui contratado com pouca hora de voo. Eu tinha muito próximo do mínimo que eles pedem, né? Uhum. Então, assim... Foi um diferencial que eu tive Então é uma dica que eu deixo, cara pra se, se tiver alguém assistindo a gente aqui Que, ah, eu quero ser piloto Cara, se você já não domina o inglês Ou se você já não, não tem Comece ontem Comece ontem Ou comissária também é Hoje Eu diria não que é vai
0: qualquer coisa no mundo é, Hoje é, hoje, é. é. Mas hoje é uma é.
3: cara Tão globalizada sim, Que sim, sim, sim. A, te abre tanta porta também Fora ah, do Brasil, ah. entendeu? No meu caso eu, eu fui pra Austrália Depois que eu voltei Que eu, de fato, entrei na linha aérea aqui Então eu, hoje, não tenho essa intenção, né? De, de voar fora, mas eu teria muitas portas Sim, abertas perfeito. com o nível que eu tenho, assim, de inglês. Então, isso, isso ajuda. E entendeu? essa questão do, de
1: vocês, por exemplo, dizem que você fecha a porta, só vocês podem abrir? Só o piloto ou o comandante é, pode é,
3: abrir? Boa pergunta. A gente tem... Cada empresa tem uma, tem uma, uma política. Na empresa que eu trabalho, é, a gente tem que montar a barreira. Então, por exemplo, se eu quero ir no banheiro, eu só posso ir no banheiro depois que um dos comissários pegarem um carrinho, bloquearem o um corredor, e aí, depois que ele bloquear o corredor, ele me avisa na cabine. Antes de eu sair, eu olho no olho mágico, se a barreira tá montada, se ele tá em pé, de frente os passageiros. E aí, eu abro a porta, fecho a porta e vou pro banheiro. A porta, ela é... Depois do... Isso, isso tudo mudou muito depois do 11 de setembro, né? 1 um de setembro, né? Na isso. É, na é, Depois que teve os atentados terroristas, etc. Que, por exemplo, a porta é blindada. Você pode atirar, cara. De fuzil, a, a, a porta não... Aquela porra ali é blindada mesmo. Tem até vídeo no YouTube se você pesquisar aí. E e aí, cada empresa tem sua política. Por exemplo, tem outras empresas que você não precisa montar a barreira. Mas aí, por conta do que aconteceu no negócio do suicídio lá, acho que é o Wings, uma empresa alemã, um dos tripulantes é, comerciais, né? um dos comissários ou comissárias, um deles tem que entrar na cabine para o outro poder sair. Então, ou seja, ninguém fica na cabine de comando sozinho. Então, cada empresa tem uma filosofia. Isso é, isso é de empresa para empresa. tá? Então, na empresa que eu trabalho é isso. Não precisa, pode ficar um só na cabine, só que tem que sair só c- quando a barreira estiver montada. Aí, por exemplo, vou no banheiro, então, ah, sei lá, a gente estava na a da cabine para ir no banheiro. Né? É, vai no banheiro, terminou, Volto pra cabine. Quando eu fechar a porta, é que ele pode desmontar a barreira e aí fazer o que for, entendeu? Já teve caso, não na empresa que eu trabalho, mas já teve caso de passageiros tentando acessar a cabine. Teve caso, de atentados, né? Terroristas, etc. Inclusive tem uma história muito engraçada, velho, que eu lembrei aqui agora. É uma senhora, <risos> muito engraçada essa história. É porque, contra é a treinamento, engraçada, mas tinha uma senhora, velho, no, no nosso voo. Que a porta, ela tem uma leve folgazinha. Assim, você tentar abrir, tipo, a gente dentro da cabine consegue ver que tem alguém tentando abrir, né? Cara, no meio do voo, você assim, é um voo madrugadão, tipo, sei lá, 2 horas da manhã, tipo, passageiro tudo dormindo e tal. Eu ali monitorando o rádio, né? A gente fica no piloto automático, mas a gente tá, claro, acordado, monitorando tudo. Ali no rádio, ó, ó, é, checando o sistema e tal. Cara, aí a porta. Tipo, abriu com força assim, ó. Eu falei, tá porra. Aí o cara chama a comissária aqui. Aí eu falei, cara, que porra tá acontecendo aqui? Aí eu chamei a comissária, a comissária. Oi, comandante, porra, não sei o que, tá. Parece um minutinho, ó, desligou. Aí parou. Eu, caralho, eu, aí eu fiquei, eu fiquei Eu fiquei tentado a levantar Pra ir ver no olho mágico, né? Mas eu falei Não, vou, vou esperar Aí eu ouvia eu a porta Uma outra porta abrindo que foi, Era a porta do banheiro, né? Porque, cara Eu não vou à noite Apesar do barulho do avião Mas é silencioso, né? Dava pra ouvir Aí bateu assim com força também Aí, eu, Aí depois o começar a e falou: cara, tinha uma senhorinha aqui achando que a cabine cabine no banheiro, velho. Ela quase arregaçou a porta tentando entrar. O famoso piriri no, no voo, né? Mas ela tava. Eu falei, caralho, vai derrubar a porta. É.
2: Agora, esse é negócio celebrou, que Billy, né? Billy falou de bomba tem uma história que é, é terrível, assim, que é, talvez venha até daí, Billy, sua dúvida. Um brasileiro que tava é, passando pelo sistema. É, p- pelo... Quando você passa pela segurança, né, no embarque, e ele fazia kitesurf. E para você inflar o kitesurf, você tem uma bomba. Hum. que a gente, ah. a gente chama de bomba, né? Que na verdade em inglês é pump. pump é. Não é bomba, pump. é pump. Aí coisas. o cara perguntou o que é isso. Ele não sabia o que era. Uh-huh. Assim, o que é isso? Ele falou, it's a bomba.
3: Pessoal, façam CNA. <risos> e aí. Façam CNA. <risos> Vocês têm que
2: procurar CNA e de <risos> E o cara ficou, tipo assim, um ano, dois anos preso um negócio absurdo. Porque é. a, a, a TSA, né? que, TSA, que era, é, é TSA. É, que é o negócio de segurança americana, é, é de voo americano, achou que aquilo era uma brincadeira que não se podia fazer de maneira nenhuma. E isso foi, foi logo depois assim do 11
0: de setembro. Não é importante do inglês, cara. Tá vendo? Isso podia
2: ser até um comercial de, de escola de inglês, mas é trágico, né, velho? É.
0: N.A., atenção CNA. Não e ele tentava nada.
2: explicar que, na verdade, Bomb aqui tem duas, dois sentidos sim, nesse caso. Sim, né? sim. sim. sim.
0: Muito louco isso. Que loucura. Né? É,
2: outra coisa que eu queria e... saber. Tem pergunta, né? Tem, tem comentários
0: aí? Tem é, isso é porque. Comentários e perguntas. Veja só. Pergunta. só. É, a gente está completamente absorvido aqui pelo bate-papo. A né? gente já tem, a gente uma tem uma hora e quarenta de voo, é né? A gente tá passando por onde.
2: A gente está passando <risos> por onde 1 e 40 hora do Vitória do Espírito Santo. Estamos passando agora aqui.
0: Então, Sa- decolamos do, do aeroporto 2 de julho. Pois é. 2 de julho, viu? Ficou muita coisa pelo, pelo caminho aí. Eu queria perguntar sobre Gibraltar, por exemplo. Mas vamos... Não, mas pera aí. já acabou? Não, não é isso, não. não. não calma, tem calma. mais duas horas de voo aí. Veja. Então, então veja é, ver. de verdade, eu tô por você. Não, eu sei, tá de boa. Não, mas é porque é o seguinte, veja só, o que a gente vai fazer?
3: A gente vai, a partir de agora... A gente agora. Coisa com a remetida. não é muita coisa, Mas é. meu checklist ah, tá
0: grande aqui ainda,
3: viu? Ah, você, mas, você pode me devolver me... a caneta? Não, Opa,
2: de desculpa. Bom. Comandante, não, se você quiser uma para você... Eu... Questão ah, de ordem,
0: agora o comandante
2: vai falar, atenção.
0: <risos> não, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai agora é, tentar privilegiar as interações. Boa, sim, São sim, vamos, é? boa, boa. boa. Não, não, não. E aí, eu, eu vou tentar aí, ser... É, mas aí às vezes precisa explicar e tal. Para que a gente consiga... Estou tentando não ser é, Ser o mais atencioso, né? Não, mas é isso que eu estou falando para você. É A gente está completamente absorvido né? pela, mas... pela, pela acho que curiosidade é bom, né? acho que de todos. Inclusive, uma certa competição... É que não é, não é comum, a gente é super generoso aqui no, com, os, com os co-hosts e também outras pessoas ficam atrás do, 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 das câmeras que também querem falar muito, <risos> mas hoje realmente eu vou ter que desculpar essa pessoa também que está lá falando muito, porque estamos real, de fato muito absorvidos pela, pelo interesse genuíno do assunto aqui do nosso convidado, claro. que é o Pedro Araújo, piloto internacional, então o que, é que a gente vai fazer agora? Questão de ordem. Checklist, como você falou, procedimento. Checklist, agora... é, é isso aí. Checklist, vamos lá, checklist. O que a gente na vai na fazer na agora? Rápido. Nós vamos tentar privilegiar ao máximo as interações aqui, que são uma prova em do prestígio do nosso convidado. Duda Espínola, que perguntou anteriormente sobre o Antonov, diz o seguinte, Pedro, e aquelas histórias que Hollywood ama, nas quais o piloto morre e um passageiro qualquer pousa o avião com a ajuda da torre, qual a pro-
3: probabilidade real disso acontecer? Zero. Pergunta boa, viu? Pergunta boa. Cara, e que entra o lance dos simuleiros? Isso aí, se você botar no YouTube, hum. é, piloto amador, piloto de simulador, pousa avião real. Eu vou aproveitar aqui então, eu vou fazer um convite. Fechar aquela, aquela câmera assim, como é? Estou é. <risos> convidando, é um desafio, tá? Serginho e Pedro aqui, vocês vão lá comigo para Falcon, que procura aí no Instagram, Falcon. vocês vão lá comigo, eu sou instrutor de jet training da Falcon. A gente tem um simulador real, né, do Boeing 737, o avião que eu vou, O avião que a gente voa lá E é o seguinte, todo piloto, antes dele entrar na linha aérea Ele precisa fazer um curso de jet, chamado Jet Training Ou, a não ser que ele tenha voado um, Uma aeronave, um equipamento que é a jato Que geralmente são aeronaves que é uma carteira específica Por exemplo, como eu falei Para eu voar o 737, eu tive que fazer o treinamento do 737 Lembra que eu falei que se eu for para Latam, uhum. pronto É um treinamento específico Então, para os pilotos que não têm aquele treinamento específico Ele precisa fazer o famoso Jet Training Que é... O curso mais legal, cara, da aviação, assim, depois que você termina todo o processo de formação de um piloto, falta o Jet Train. Você tem que fazer o ICAO, é a prova de inglês, né? Que é o que as empresas aéreas pedem hoje? Se tem faculdade ou não, é um diferencial, ainda não é obrigatório. As carteiras. É, quem quiser saber mais, procura também na Falcon, lá, que a gente a te gente ajuda. E o, o ICAO e o Jet Train. Então, lá na, na Falcon, a gente tem o piloto por um dia. Olha só, bicho. Demais. E eu tô convidando agora Serginho e Pedro. Inclusive, eu nem falei com o dono desse escola. Billy, não. Chame Billy, não. (risos) Mas eu já tinha falado. Chame Billy, não. Vocês vão lá comigo a gente vai fazer um piloto por um dia com vocês e aí a gente vai ver na prática se assim, vocês dois com a nossa instrução, não vou tocar em nada, vou só falar pro céu, faz isso, faz aquilo, vocês vão tentar como se avião. fosse, ou seja, como se fosse exatamente o que você tá falando é. aí,
2: como se você estivesse no rádio, isso. passando pra gente exatamente. a instrução, Ré,
3: motor, faz aquilo,
2: faz baixa flap meu amigo, eu quero ver quem vai chegar mais longe com esse é avião, aí, né? viu Sérgio?
3: É, é isso aí, <risos> vou Falcon, e aí lá a gente tem o, eles estavam tendo, aqui, aqui é sobrevivência ó. a gente tem lá o curso de pra comissário hum. os comissários antes de aplicarem pra empresa eles têm que fazer o curso de sobrevivência que massa. e aí na Falcon, cara, é a única escola tá, que é. a gente tem, na verdade no Nordeste, que a gente tem o um Jet Training é, do 737 todos os instrutores, assim como eu são pilotos de 737 então o um treinamento é feito por quem, quem sabe O que eu e Pedro, a gente nunca
0: a gente nunca, nunca pegou no manche de um avião, a não ser no Flight Simulator certo? Sim A pessoa pode chegar lá do zero e e começar a estudar lá e... e...
3: Então, é o que eu tô falando. O jet, ele é o último step Ah, de uma formação ah. extensa. Mas claro que, por exemplo, tem muita gente que nunca nem botou a bunda no avião, mas consegue pousar, decolar, fazer tudo. Claro que um voar, e vou responder a pergunta dele. Cara, um avião real? Não.
0: Não
3: dá, não. Não. Não, não consegue. O que o cara pode fazer é se ele tiver o conhecimento a esse ponto de tipo assim, o cara é muito simuleiro que a gente fala, né? O cara que a gente está falando aqui no off antes, né, de falar é, que a gente fala isso, que eu falei, né? O flight simulator para muita gente ele é um jogo. Para galera que é entusiasta, que gosta como eu, quando eu tava começando lá atrás antes de eu começar as carteiras, inclusive é até engraçado a gente não falou sobre isso. Eu tirei minha, meu piloto privado antes de tirar minha carteira de habilitação de carro. E eu era um desses moleques que... Inclusive, vou até contar essa história, eu também agora. Quando eu tinha lá para uns 7, 8 anos, o que é que eu fazia nas férias? Eu, eu sempre sonhei ser piloto internacional, né? Tipo assim, caralho, qual que é o sonho de qualquer moleque que quer ser piloto? Porra, voar por um avião gigante e voar internacional, né? E graças a Deus eu já tô... Não diria que eu cheguei lá ainda, ainda né? tem aviões maiores que eu quero voar e fazer rotas ainda mais distantes, etc. Que é coisa lá pra frente. E aí, quando eu era moleque, o que é que eu fazia? Eu marcava jogar bola com os moleques, né? Tipo, 8, 9 da manhã Ligava o computador Decolava o avião de São Paulo Botava no piloto automático Pra Tóquio Botava no meu celular lá eu tinha um celular aquele, aquele Nokia tijolão Botava o despertador lá é, Descia Jogava bola, piscina, não sei o que Aí o celular e pip, pip, cara, tem que subir pra pousar o avião Subia Pousava o avião Ganhava as estrelinhas lá no jogo Na missão Aí pronto, descia de novo e ia jogar bloco no moleque. Imagine Ganhava as horas de voo dele e batei é, no bar, bateu. horas, depois. 8 da manhã, voltava nove 9 da noite <risos> pra pousar o avião. E aí. Aí, puta, cara, quando eu chegava, às vezes, ó, lá em casa. Lembra que tinha aquele. Ó, que chama aquele? Tipo, não é na CPU, não. Estabilizador. Você tinha que ligar, cara, ele dava uns cliques às vezes, que aí desliga. Caralho, quando eu chegava em casa, velho, desligou a porra do computador, e ficava muito puto. Derrubou aí, o avião. derrubou o avião. Não, eu chegava aí. pra desligar. Falei, caralho, <risos> não acredito. Véio. Aí esses caras, tipo eu moleque, assim, se você tiver um nível de conhecimento pra conseguir programar o avião no caso do 737 pra botar o avião pra fazer um pouso automático aí talvez você consiga mas pilotagem, voar o avião pela primeira vez e pousar sem nunca ter botado a bunda no avião, um avião grande comercial Cara, se conseguir, vai ser muita sorte. E vem, cara. Muito provável isso acontecer, não. Mas tem como. Agora, assim, o aeroporto tem que ser preparado e o avião tem que estar homologado para fazer esse tipo de operação. Mas você consegue programar o avião. O avião pousa sozinho? Pousa. Sozinho, sem Hum. sem ninguém. Hoje em dia... Isso é novidade, né? Então, vamos lá. Esse lance do piloto automático. Todo mundo também pergunta isso. né? O da turbulência, acho que seria o número 1, o número 2 do piloto automático. Ah, mas você fica lá fazendo o quê? Com o piloto ainda, né? Faz porra nenhuma, né? Fica lá no piloto automático, faz nada. Só não. O piloto automático, eu costumo dizer, ele é um servo. Ele é um atuador do que eu falo pra ele falar. Então eu falo, ó, vá pra cá, ele vai pra lá. Vá pra cá, ele vai pra lá. Então imagine você fazer nove horas de voo dentro da nossa jornada de 12 por dia, tudo voando na mão ali, cravado e tal. Na época de meu pai, o pessoal fazia, mas era outra regulamentação. Era... Na época de meu pai, os caras não faziam tanta perna como a gente faz hoje, com o nível que a gente tem hoje de, de complexidade, etc. Claro que é era outra, era outra aviação. Hoje a nossa aviação é mais gerenciamento. Não é que eles não faziam, né? Eles meio que faziam, mas assim, era, era diferente. Hoje é gerenciamento. Então, assim, o piloto automático, ele só faz o que eu mandar. Tem que ter alguém para mandar nele. Tem que ter alguém para atuar. Então, por exemplo, Guarulhos. É, é um dos poucos aeroportos no Brasil que a gente tem que ele é, tem o pouso automático. Ele tem o chamado LS CAT 2, que a gente chama um procedimento, que é a categoria 2, que é o de pouso automático. Dá para fazer também o CAT 1, mas não é, um, não é, não é previsto. Mas, enfim. É, então, a gente programa o avião para ele pousar automático. Dentro da normalidade ele vai pousar Só que se tiver qualquer coisinha, qualquer cabelinho Fora do, do, do previsto Eu sou treinado para Interromper a atuação dele Iniciar uma arremetida Ou se eu tiver visual com a pista e o avião estiver estabilizado eu pouso manualmente Mas sim, é possível pousar o avião Completamente sozinho, só configurando ele Agora como eu falei, o avião tem que estar homologado O, o aeroporto Tem que estar com os equipamentos para isso E a tripulação treinada não é tipo assim, ah, o cara acabou de se formar nesses aviões menores, ah, vai lá. Não, não é assim. Não é assim. Tem mais pergunta aí? Tem,
0: tem, é, tem. Sim. Bastante. Vamos tentar agora dar uma ênfase.
3: Porra, o tempo voou, velho. Não é? Temos Prolice. que fazer? Não, a gente tem que fazer o dois, cara. Temos que fazer o dois. Cara, fazer bora, o dois bora, bora fazer assim? Vocês vão na Falcon. Se der, a gente grava, a gente filma, e aí depois a gente, Pronto, a gente combina pra fazer parar. um retorno. Oh, massa, Show. bora, bom. Vamos, vamos é. fechou? Fechou?
0: Nossa. Massa Júnior Walaski, é, tem uma explicação lógica sobre aquele avião, se eu não me engano, Vai da Malásia, bom. que sumiu até hoje...
3: Só pra terminar a pergunta. Que sumiu até hoje e não, tem, não se tem notícia? Cara, não. É, as últimas coisas que eu soube ainda é um mistério. Tem gente que diz que esse avião pousou em outro lugar, sequestrado, não sei o quê, que foi é, negócio missão militar. é tipo Lost, gente... assim, tipo, tá em outra dimensão? É, ah, isso eu não sei, né? Sinceramente, eu não acredito muito nisso, não. Mas, assim... É, tem a, a teoria também de que o avião caiu e realmente nunca foi achado. Já disseram que ah, achou partes do avião, não sei o quê, mas nunca foi comprovado. É um mistério, isso aí é um mistério. É uma dos leia. grandes, né? É. Isso é dos é, grandes. É, não, isso é gigante, esse avião é... Se eu não tem ganhado, foi um 777. É o avião que eu tenho mais de tesão, assim, na vida para voar. Pronto, eu tava bom de perguntar isso rapidamente pra gente voltar à interação. Sim. O avião dos sonhos que você não pilotou ainda. 777. Boeing 777 que eu vou hoje é o Boeing 737. Mas o meu sonho é você falar, cara, escolhe um avião. Boeing 777. Em termos de magnitude, quantas vezes maior do que o 377? Ah, umas seis vezes maior. Cinco, seis vezes maior. Nossa. É É porque é por... Não, cinco vezes, deixa eu ver. É, umas cinco vezes maior. Cinco vezes maior. Ele, assim, em termos de peso, né? O avião que eu vou hoje, a gente decola com peso máximo, mais ou menos, ele de 82 toneladas. Que é o 737 MAX 8. O 777, se eu não tô enganado, ele vai ser umas 420 toneladas. E... 400 toneladas. Ah, você
1: tem habilidade? Você teria habilidade? Ó, oh, irmão, tem um aí pra você dirigir aí agora? Não, o que eu falei, botar, todo
3: então... avião é tipo assim, é uma habilitação específica. É, por exemplo, você tem habilitação de carro. Tem uma carreta aqui de não sei quantos eixos. Você é. dirige você fala, cara, até que acho que desenrola, mas você não tá treinado para aquilo, entendeu? Hum. Então, eu teria que, claro, fazer o treinamento do avião e tal. Os sistemas são diferentes, então tem que fazer o treinamento. Não é simplesmente chegar lá e voar, entendeu? Mas, mas dá Mesmo pra. Fazer. Porque não dá pra botar na banquinha. Se me botar no simulador, carreta. eu acho que eu consigo decolar e pousar. Vamos aqui vamos lá, mas Billy, tenho certeza se não, se tiver, que
1: ele vai estar tá... no Instagram também. Aquela pergunta clássica: Boeing ou Airbus? Ah. respondido
3: já ó. <risos> tá respondido <risos> é tipo time Pedro. A fazer é quase é, né? é uma brincadeira assim, é de sacanagem. É porque assim ó, eu vou tentar não me não... alastrar é muito. Boeing Airbus é tipo BMW Mercedes, né? É tipo assim: meu pai é pelo de Boeing. Desde que eu sou criança, meu pai entrou na Transbrasil, VASP, meu pai, sempre, meu pai voou 737-200, 737-300 e eu voo hoje o 737-700 e o 737-800. Meu pai voou, são quatro gerações de 737. É o Original, o Classic, que foram os dois que meu pai voou e eu vou Next Generation, que é o NG, é, inclusive que o nome da minha mulher é Nina Guimarães. É, eu te amo. É o 737-NG e o 737-MAX. Que é a a família, né? Então é interessante isso. Então, pra mim é um tesão, cara. Porque quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai me deu um quadro que ele trouxe de Seattle ou da Boeing. Que foi outro sonho que eu tive também, que foi de fazer um treinamento nos Estados Unidos da Boeing. Que não é tudo piloto que vai pra lá. Eu fui sorteado, né? Quando eu fui contratado na empresa, a gente tem simulador de voo aqui no Brasil. Só que faltou vaga. E aí acabou tendo que ir uma parte do grupo pra Miami. Eu fui sorteado. Com o meu ala, né? A gente vai em dupla. A gente foi sorteado para ir para Miami, fazer o treinamento lá nos Estados Unidos. Porque não tinha vaga no Brasil. Então, até isso, eu dei sorte também. Então, assim, é, desde moleque, cara, eu tenho uma, um painel do Boeing no meu quarto. Desde que eu tenho 4, 5 anos de idade. Então, desde criancinha mesmo, assim, eu sonhava. Eu tenho tatuado na perna, a cabine de um 737, é, que é o sonho da minha vida. Como eu falei, é algo muito mais do que profissional. É uma realização pessoal. Eu posso morrer amanhã, cara. Eu sou realizado, que eu tenho um filho maravilhoso. E eu faço o que eu amo no avião que eu amo, dos meus sonhos, né? E o segundo sonho é o 777. Então, o Airbus, ele, ele é uma... Vamos lá, a Boeing é americana e a Airbus, ela é francesa. São as duas maiores fabricantes de aviões no mundo. Disparado. A mais próxima é a Embraer. Mas, que é grande também, mas... é bem. gigante, a Embraer é gigante. Comparada Airbus e... Airbus e Boeing... Cara, os caras fazem é, avião militar, os caras fazem é, parceria com a... Como é que chama lá, com a, com a NASA a outra lá do, do Elon Musk é SpaceX, por faltou o um nome aqui a Boeing é gigante, a Boeing é absurda a empresa e o, 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 a filosofia que é diferente desses dois aviões tá são dois aviões espetaculares, maravilhosos tanto bom Boeing quanto Airbus ah, então você está falando que seu eu voo de Airbus é... não, tem nada a ver, é filosofia operacional Lembra quando a gente falou que os os acidentes aeronáuticos, 70% é estatístico, isso não lembro se exatamente 70%, mas 70% a 80% dos acidentes, os fatores principais são fatores humanos. Então, depois de muitos estudos na, na indústria, a Airbus, ela é uma empresa francesa, ela entrou com uma nova filosofia, que é a máquina à frente do homem. E a Boeing é o homem à frente da máquina, resumindo, tá? Eu eu não vou entrar tecnicamente falando isso, mas resumindo é isso. Então, o Boeing, por exemplo, a gente tem cabo hidráulico, é um negócio manual, né? A gente tem o o avião mais na mão ali, mais no piloto mesmo. Então, traz a gente para aquela impressão dos aviões pequenos, do início, do, do, do básico do voo. Hoots. o Roots. O Roots, exatamente. A Boeing, ela te traz pra isso. Numa situação anormal, cara, você vai voar o avião ali. Não que você não voe no Airbus, só que o Airbus ele tem, até porque eu não voo avião, não, não entendo avião, mas tem essa brincadeira na aviação. É, o Airbus, ele já tem alguns dispositivos que barram, fala, ó, você vai vir até aqui, daqui pra cá você não vai. No Boeing não, no Boeing você faz o cassete a 4 Inclusive, te levar um acidente. Entendi. Inclusive, foi o que aconteceu. Então, a filosofia é diferente. Por exemplo, o Airbus. É, que você, não sei se vai ficar ruim pra colocar. Não sei se você consegue colocar aqui uma, uma imagem, não. Bota assim, ó. Cockpit A2, A320. E, e, e depois abre outra aba e tenta botar assim: Cockpit C-O-C-K-P-I-T-B-737. É, e aí vocês vão ver. A gente tem um manche. Né? Até se olhando assim, até quem não entende, fala: caralho, o Boeing é mais roots assim. Até a ergonomia, cara. O Airbus, ele é um avião muito. Pro piloto, ele é um avião muito mais confortável. Muito mais confortável. Só pra vocês terem ideia. O Boeing, ele é, historicamente, o avião mais baixo. Por quê? Porque lá nos anos 50, nos anos 60, a... as malas, elas tinham que ser colocadas no, 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 no avião manualmente. O cara pegava a mala aqui e jogava no bagageiro, no, 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 no porão, né? no, no cargo compartment. Pega aqui e joga lá, pega aqui e joga lá. Hoje não, cara. Você tem as esteirinhas, já viu no, no aeroporto? Hum, sim. Pronto. O Boeing, aqui, 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 aqui o que? Aqui, ó. A 320 tá vendo? Eles não têm nem manche. Eles têm o side-sticker. Ó, ó a mesinha deles aqui, ó.
0: Esse cabeça consegue melhorar aí, mano.
3: Eles têm, eles têm uma mesinha, cara Aqui, ó A, a mesinha lá, tá vendo? Eles não tem nada no meio entre as pernas A gente tem um manchizão lá Se você botar depois aí o... O, o 737, cadê? 737. É, põe aí, ó Vocês viram lá o... Aqui é o Santos do Monstro Você decola lá o morro, ao morro lá na frente O pão de açúcar aqui na frente Pois é Decola aí e fala o motor, que delícia <risos> Mas sim, então o... O... <risos> Bom, a gente. Notando que o pão de açúcar continua aí do jeito que tá, é porque não aconteceu nada, né? É, sacanagem. Então, a a filosofia é basicamente essa. Então, a gente tem essa brincadeira, entendeu? Na aviação. Do Boeing ser mais. Assim, raiz, roots, como você falou. Ó, pronto, tá. Aqui, ó. O avião que eu vou é exatamente esse. Abre aqui, ó. É cabeça, né? Isso. Abre aqui, cabeça. (risos) (risos) Ó, ó, o título. (risos) Será que. (risos) Ai. Cara, acho que até vocês olhando assim, né? você vê que um é um troço mais rústico. Tá? É Isso verdade. que esse avião aqui é o, é os, são os mais novos, né? O que a gente voa na Gol, 737NG. Uhum. Ó, o manchizão aqui, ó. Tá vendo? A, a, a manetona aqui. A, a, outra, a outra imagem não ficou tão clara. Ó, ó o, 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 o trem de pouso a gente levanta aqui, ó. Caramba! A gente levanta essa alavanca aqui, entendeu? Que é hidráulica. Então, é hidráulico. Uhum. Aí, por exemplo, o Airbus, que ele tem lá o side stick. Né? Como é, é? By wire. se fosse na mão dele. Como é? Fly-by-wire. Se fosse na mão e. Puxando a corda, isso. né? Porra, não, não, porque pode ser eletrônico. é. Eletrico, é. Ah, tá. Pura e comando, simplesmente, né? O comando, ah. o comando elétrico, a atuação, que, o que levanta a roda é hidráulico. Sim, é, o mas a é introdução, é. né? O Airbus, ele é elétrico. Mas eu digo, por ah, exemplo, ah, pra mover ah, o. para mover o, É fly-by-wire. voa por
2: cabo, né? É, o Leme, por exemplo. Sim, é o... Né, o, o, lá atrás, aquilo que é sim. Ah. É. É, também é, é, um, é um sistema de cabos ou é uma coisa eletrônica então, que pode dar uma pane. Por depende exemplo. do
3: avião. exata A questão da redundância. É hidraulicamente. Tipo assim, o movimento que eu faço lá, o, o Leme a gente mexe no pé, né? Uhum. O aleron, que eu faço o corpo pro lado e pro outro, é o que mexe na asa. Se sobe ou se desce. Uhum. O movimento que eu faço no pé. Ele é do, do rudder, né? Do, do leme, que você tá falando. E o movimento de eu puxar ou empurrar é lá atrás na empenagem, que ele faz se o avião sobe ou se desce, né? O movimento que eu faço no pé, ele é hidráulico. Não, não é, mas tem o cabo como backup. Depende ah. do avião. Eu não posso falar de todos os aviões. Mas é tipo assim, se falhar... Tem um o um backup. Inclusive, oh. a gente tem o... A gente treina também no simulador. A gente tem os, no caso do avião que eu vou, tá? Eu deixo isso sempre muito claro, porque assim, se tiver alguém da aviação assistindo a gente... Ah, tô falando besteira. Não, não. Cada avião tem uma coisa, então é. eu posso falar do avião que eu vou com a 737.
2: É. Tá? Não, é importante dizer isso, porque realmente a galera... Ah, mas está falando de forma leiga. A gente é de forma leiga mesmo, porque Exato. a maior é. parte é da audiência é. não é piloto, não é comissário e nem é engenheiro aeronáutico. Então, fique à vontade para falar de forma bem, bem não leiga. Não é simulero também. Nesse não é simulero simulero. também.
3: entende também tem, né, cara? Então, por exemplo, no 737 a gente tem o sistema A, o hidráulico e o B. Hum. Você fala assim, tá, se você perdeu o A, você tem um B. Se você perdeu o B, você tem um A. Cada um tem algumas coisas Por exemplo, o sistema A Ele tem tal coisa Que no B é o alternado Então se você perder o B Quer dizer que você tem um normal do A Se você perder o A Você tem um alternado do B É tipo isso Ah, mas você perdeu os dois Eu tenho o standby também Que é o, como se fosse o terceiro Mas que ele já não mexe para tudo E eu tenho os cabos e você tem uma manobra chamada monoreversion, né? Que a gente tem lá que, tipo assim, você voa avião por cabo. Em, Sim. No simulador também a gente treina. Pesado, dia, pesado? Caralho. Não. Pra caralho, fica muito pesado. Hoje em dia a gente nem treina mais porque é extremamente improvável você perder os dois hidráulicos. Porém, antigamente, na época em meu pai, eles treinavam o monoreversion. No treinamento inicial, você, treina, você faz tudo. Tudo, tudo, tudo. Hoje em dia a gente não faz periodicamente porque... É, Tipo assim, não aconteceu em 20 anos, por exemplo. Então não tem por que mais treinar aquilo. Se acontecer, uhum. o cara vai lembrar lá do início ah, e com certeza vai desenrolar, entendeu? Você não
1: conseguiria hoje pilotar, Pedro? Obrigado, Evanilson. Tamo junto. Como é que é? Seu pai conseguiria hoje pilotar? Seu pai?
3: Não, meu, meu pai é piloto. Ainda é piloto? Sim, ah, sabe. Ah. Você querendo, não, não... não. Meu pai saiu da VASP, ele começou a puxar faixa. Aqueles aviãozinhos, lembra da praia de puxar faixa? Pronto. Meu pai montou a empresa disso, começou a puxar faixa. E depois começou o taxi aéreo. E hoje ele voa os aviões menores, aviação executiva.
1: Mas ele conseguiria pegar o, o, o que você... Meu
3: você... pai é instrutor disso aí, ah, <risos> eu velho. Tive, eu tive em casa verdade. o melhor professor de todos. Aí... Claro que o avião que eu vou hoje é muito mais novo, tem diferença. Mas se botar meu pai lá, meu irmão,
0: ele é da aula. Deixa eu só voltar anterior, Carlos, pra gente ler. Eu sei que ele já respondeu, mas só em atenção ao nosso convidado quer dizer, o convidado no nosso participante, é, o Evanilson Mendes, diz o seguinte, Pedro Araújo é muito bom, fala fácil, esclarece muito bem com as respostas.
3: Obrigado, Evanilson, tamo junto. Pronto. O seguinte, Cabas. Fico feliz que tá, a galera tá recebendo bem.
0: Adriano, a decisão do piloto é soberana em relação à torre. Sei que isso é real, porque viajei algumas vezes na cabine, antes do, do 11 de setembro, claro, e vi o piloto tomar uma decisão contrária à torre. Isso sempre ocorre?
3: Só quando interfere na segurança de voo. A gente tem até uma manobra que é... Tá legal essa pergunta. A gente treinou também nesse modo ontem. É, o famoso t RA, que é uma manobra de paciência. Tipo assim, s- o único acidente que a gente teve na Gol foi justamente uma falta do negócio do, do transponder, enfim. Hoje, você fala assim, ah, Pedro, tá vindo um, um avião de frente pro outro, vai colidir. A gente tem um sistema que eles conversam entre eles, que é do transponder, ele tá associado ao Transponda. Então, tem um certo limite de distância e, e, e direção, tipo assim, pô, estão os dois indo convergindo, ou então, ah, tá vindo daqui cara, em algum momento eles vão se encontrar ele vai falar pra um cara, suba e vai falar pro outro cara, desça ah, mas o, o que ele falou pra subir tá, tá, é, tipo assim, ele falou pra esse aqui descer esse aqui subir, e aí esse cara aqui não obedeceu o comando, tá subindo, aí ele vai falar pra esse aqui, desça muito mas não vai chocar, entendeu então o que pode acontecer da gente, às vezes a torre, né, o controle falar ah, faça tal coisa e o cara faz tal coisa por exemplo, é o que interfere na segurança. Nesse caso específico de uma, uma possível colisão, eu vou obedecer o que o sistema me falar. Digamos que a, o controle fala assim, avião tal, faça suba. Avião X, suba. Avião Y, desça. O avião Y não desceu, cara. O que, é que eu vou fazer? Eu vou subir também para bater? Não, eu vou cumprir o que o sistema está me falando e vou, e vou descer. E aí depois eu vou, eu vou falar o controle, a gente teve tal situação, aconteceu tal coisa, isso e isso, isso. Aí claro, vai ter que responder relatório, não sei o quê, porque... Eu vou estar desvirtuando de uma, de uma informação, mas é, são nesses casos que a gente pode passar da frente né, do, do, do que o controle está falando.
0: Augusto César, boa noite, excelente entrevista. Por que o teto do banheiro do avião não tem um sistema de amortecimento para os casos de. Vai retornar. Não vou também. É, para os casos de turbulência e proteger a cabeça do passageiro?
3: Por que o teto do banheiro do avião não, não tem um tem sistema, sistema de, de amortecimento, amortecimento para, para os casos de turbulência? Um é aquela coisa
2: de quando cara, dá turbulência você... bater a cabeça
3: no teto, né? Não, não é previsto ter turbulência e o cara tá no banheiro, né? Mas se acontecer, não tem muito o que fazer. Lá tem, tem um local pra você se segurar, porque não tem um cinto no banheiro. Inclusive, eu nunca tinha pensado nisso, mas não tem nem porquê né? botar um negócio na cabeça, não faz sentido. É, tem um negócio lá pra você se segurar, cara. Se der uma turbulência, você tenta parar o que você tá fazendo, claro que nem sempre vai dar. Volta para assento e bota o assento, mas se não der, cê, 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 pelo menos você segura, entendeu? E tem um assento dos comissários também, que caso de uma turbulência, ah, tô lá na última fileira e vi no banheiro Sim. da frente. Cara, fala com a comissária, cê, ela, ela vai te ajudar, você vai sentar ali com elas, elas vão te segurar, ou, enfim, vai, tem como resolver isso Sim. aí. O tá, Caba. O
1: Bachelá fez uma pergunta aqui maravilhosa. Por que
3: não tem paraquedas para cada passageiro? <risos>
0: você deve ouvir muito isso, né?
3: <risos> é, cara, esse lance do... Eu vou te falar assim, ó, eu prefiro ficar na avião, sabia? Sabe a 40 mil pés, qual é a temperatura externa? Quer chutar?
2: Não. Mas pode Menos. Eu quero chutar.
0: Menos.
2: Menos.
3: 90? Não, hum. um pouquinho menos. Menos 70. Menos 54. Celsius? Mais um... Menos Celsius. 54 graus Celsius. Ah. Se você abrir a porta, que é impossível, mas né? seria impossível por conta da pressurização, viu? Que a gente vai lá em cima pressurizado. É impossível, porque ele é como se fosse uma. Acha estanque, né? É, tipo assim, a porta ela fecha meio que pra dentro e veda hum. meu irmão você nunca é uma, a força humana é impossível pra abrir a porta acho que nem, nem é a força mecânica porque aí acaba quebrando a porta não tem como abrir entendeu então não faz sentido isso aí mas é, a temperatura externa é menos 54 e se você se fosse o caso de uma despressurização súbita em até no máximo se não tem grau 6 segundos você perde a consciência e conta falta do, de Não dá
1: tempo de botar o para, paraquedas.
3: Não, não existe a possibilidade. E
1: aquela história do. Da, que a gente vê muito em filme. O cara deu um tiro, abriu um buraco na, na, na janela e as coisas começam a sair. É. Pra, isso é verdade?
3: Não, aquela, aquela coisa é mais de cinema, mas se. Ah, sei lá, tem um passageiro armado a bola, o cara tira, é, sei lá, um tiro acidental, fura, ou qualquer outra coisa que fure, vai despressurizar o avião. Aí você pode ter uma despressurização explosiva ou uma despressurização lenta. Nesse caso aí, pode-se levar a uma despressuração explosiva. Por exemplo, se uma janela trinca por algum motivo, ou tava trincada, e aí em voo, temperatura ou o que for, ah, explodiu. Cara, vai... Levar é, o que é, tá por perto. É porque o filme, ele dá aquela valorizada. Mas tipo assim, todo o ar que tá na cabine vai sair por ali. Óbvio, que é uma despreciação explosiva. Mas é muito improvável isso acontecer. É uma coisa de filme mesmo, assim. Geralmente, quando a gente tem esses problemas de prestação alguma coisa, tá associada a portas, porque a porta foi mal encaixada, aconteceu alguma, alguma falha mecânica. É, ou na válvula que permite o ar entrar ou sair Geralmente está geralmente associado a essas coisas, entendeu? É, no caso do Brad Pitt lá no World War Z Foi, jogou uma
0: granada lá e levou é. mina levou, Pelo, menos se, zumbi, né? <risos> pelo menos se livrou do zumbi, né? Pelo menos se livrou do zumbi
2: é Agora, bom. ó é, Você falou do... do da, que não tem cinto de segurança no vaso sanitário Eu já passei por uma... É, assim... Eu acho que talvez eu seja um dos únicos passageiros no mundo que decolou no vaso sanitário. O mesmo? Hum. Eu decolei no vaso sanitário. Caraca, eu, tava, tava eu tava. tá passando mal. Eu entrei no voo passando muito mal. E, ah. na verdade, eu já vinha passando mal na paralela, né? E tava Porra, engarrafado e eu tinha que... Literalmente. eu tinha que embarcar. <risos> eu tava, eu tava, tava atrasado e era <risos> tipo 18 horas, né? E aí fui... Amigo, não tinha mala pra despachar, saí andando aquele passo curto, sabe? Curtinho pra. Entrei no avião, na hora que eu entrei, eu corri pro
3: banheiro. Ah, porra.
2: Aí a, a comissária queria me barrar de entrar no banheiro. Mas é, nada coisa. me barraria de entrar no banheiro. <risos> é, cara. Que Absolutamente, é. é. Nenhuma pessoas diz de nada, nada, que... nada, nada, nada. E eu entrei, velho, eu tava muito mal. Nesse e aí eu fiquei, é de,
3: Fique no banheiro. Porque o avião, ele vai rodar pra um pitch, uma, uma, uma atitude do avião. Tipo assim, ele, enfim, tá aqui o avião, ele vai fazer isso aqui, ó. É isso então, que, então, que você eu sofri. Ficar em pé vai ser meio difícil, assim. Não Dá pra ficar, mas é desconfortável. Passageiro que não tem costume de, de andar com o um avião assim. Até a gente que é piloto não tem costume. Quem tem costume são os comissários, né? Então mas... Mas
2: que aí, verdade, começou a, quando começou a taxiar, a, a comissária ficou batendo na porta. E era constrangedor, porque eu ia ter que voltar pro meu assento, é, é mas eu não, ao mesmo tempo não conseguia sair. Ah. E aí começou a acelerar o avião, e, e meu amigo, eu tomei tanta chicotada do, do, do assento do, <risos> nas costas, você não tem noção. E depois, quando ele começa a levantar voo, você fica de lado. <risos> Hum. Porque o, o, você tá sentado nesse sentido. Como é que ia
3: dar uma cagada de lado?
2: <risos> Nessa hora deu uma parada. Você fez vídeo porque... sobre isso? Hã?
0: Fez vídeo sobre
3: isso? Eu acho Caramba. que eu
2: fiz, acho que eu acho que eu acontece essa... a história. E foi assim, terrível depois, no final de tudo, voltar ah, pra o... todo mundo te olhando, velho. Mas é isso, devia ter um Porra, cinto filho. pra emergência, uma coisa assim. Devia, velho. É, cara,
3: mas aí, aí envolve questão de certificação. Não. Não é previsto. E também é meio, meio nojentinho, né? ficar um é. cinto ali não, pendurado. Não é todo mundo é... é não, não é previsto, não. Teoricamente, teoricamente, você só pode usar o banheiro quando o cinto, o aviso de cinto está desligado. Só se for uma questão de emergência, né? Uhum. É. Aqui, temos mais perguntas aí? Temos perguntas aqui do Instagram, da caixa do Insta. Insta.
1: Cláudio Queiroz pergunta, já teve que declarar a emergência em algum voo com problemas sérios
3: na aeronave? Não, graças a Deus, não. A, Inter... gente é, a gente fala assim, fly as you train, train as you fly, né? Então a gente treina como a gente voa e voa como a gente treina. Então assim... A gente tá sempre pronto, tá sempre pronto, sempre, sempre esperto, como eu falei. A exigência, a, a, a linha aérea brasileira, cara, é muito bem vista, porque a gente tem um nível de segurança muito alto. Maior do que no exterior, por exemplo? Muitos países. A, a, a aviação brasileira é muito segura, muito, muito. É uma das poucas coisas aqui no Brasil que eu falo, cara, a aviação aqui, eu troço é... Tanto que você vê, os acidentes que a gente teve foram muito pontuais. O da Gol foi um erro dos americanos, o, o único acidente que teve Sim. na Gol em 2006... E aí, o Leged, que estava com o piloto americano, os caras estavam com o transponder desligado, que não fez com que o sisteminha lá se conversasse. A culpa foi... To... Os caras deviam estar tá presos, velho. É que não o da Chapecoense. foi um absurdo aquilo ali. Foi um crime, assim, sem tamanho, entendeu? entendeu? Lembra que eu falei do combustível? Você sai do ponto A para ponto B, do ponto B para ponto C, talvez até para um possível ponto D uhum. ou 2C, né? Do, dois alternados. É, e mais 30 minutos de espera, né? Então, assim... O cara, tipo assim, o cara da Chapecoense ele ia fazer um voo São Paulo Salvador com, com combustível para São Paulo Salvador e para chegar no máximo ele até o Barradão. <risos> Nossa senhora. Ele, ele
2: decolou em emergência. Não, mas vem cá. Ele como é que como é que ele conseguiu burlar
3: isso? Porque alguém alguém fiscaliza é, isso ou não? É na época eu, eu li o relatório também na época eu estava na faculdade é, e também a pessoa que autorizou o plano de voo também foi foi indiciada. Ele se tivesse vivo estaria preso com certeza. É, acabou falecendo no um acidente, mas foi um crime ali sem tamanho, cara, sem tamanho. É, a, a, tem, um, tem um estudo, né, que você vê a autonomia do avião, você tem que, é, é, é regulamento isso, você tem que ir do ponto A o ponto B, do ponto B o ponto C. Cara, o ponto C pode ser o aeroporto do lado, mas tem que ter, o entendeu? Vai economizar?
1: Hã? O objetivo
3: era con- Não. economizar. Ah, sim, no caso do Chapecoense? Exatamente, exatamente. Foi ganância ali, cara.
2: Ganância. Por Agora, quê? o que é mais estranho, né? É que assim, eu ouvi a Caixa Preta, fiquei pesquisando essas coisas e tal, vendo. E o cara teve uma questão, parece que de tráfego na hora. E ele é. teve que dar mais um giro. Ou seja, o cara já estava meio que já na banguela.
3: de Né? Uhum. Já ouviu falar do Led Se tem uma coisa que pode dar errado, vai dar a aviação é isso aí, é a lei primária E aí o cara se na comunica Na dúvida não vá, na dúvida não faça Na dúvida volte,
0: pense de novo No caso do, do, do Vulcan lá, que, que pousou no Galeão também Foi no Galeão? Qual? Durante a Guerra das Malvinas, o Vulcan okay, em inglês Não, não, sei. É, não sei Eles, a não eles também, é, a, o controle é, informou que eles tinham que fazer o taxiar tinham que dar uma volta, mas o piloto avisou A gente não tem combustível para dar uma volta Então eles pousaram Escoltados pelos F-5, né? Que foram interceptar. Uhum. Não,
3: não sei dessa história, Mas não. Mas é. Mas eles, é. eles
0: che- chegaram. Que ano pra... que foi? Isso? Foi Guerra das Malvinas, foi 80. 80, ah, né? Ah, aí. desculpa. Não. Mas Agora, a situação
1: tá? era, justamente de combustível. que eles, eles não tinham
0: condições de dar outra volta. Eles
1: pousaram, tipo, meio. Você, sendo o piloto. Di- dizem que ele, se ele tivesse dito pra, pra.
3: Como é que se diz? Pra torre. Eu, rapaz, eu tô. Deixa Sim, eu tô. É, sem gás ele me- ele decolou em Mayday Mayday é a mensagem internacional de emergência. Ele decolou em Mayday, a real é isso O que aconteceu ali? Aquele voo é o seguinte A Chapecoense quis economizar, claro Por exemplo, a gente, eu já fiz muitos, muitos voos charters, né, que a gente chama Que é, por exemplo, eu, eu busquei o Atlético Mineiro Quando ele foi campeão da Libertadores Foi o Libertadores? piloto pode deixar, se não gostar do time, não vou não Não, não foi Libertadores não, peraí foi... eles,
1: eles foram campeões da Liber... Libertadores com o Ronaldinho Foi o Libertadores, ou... né? Caucho, é. É,
3: eu fiz um voo desse, não, peraí Não, tô falando besteira, não foi o Atlético Mineiro Enfim, eu fiz um voo desse aí Porra, eu tô lembrando aqui. Desculpa, não. Eu já fiz um voo do Atlético Mineiro, mas não foi, não teve nada a ver. Não foi um jogo normal do Brasileirão. Eu fiz um voo que ia levar o avião para pegar o Palmeiras, quando o Palmeiras foi o campeão da Libertadores. Foi isso. Eu, eu viajei. É, eu fui com o avião vazio. A gente foi decolou. A gente eu tenho até uma foto porque não dá para botar aqui. É, a, a, lá, lá na Gol a gente tinha até o escudo do Palmeiras <risos> grudado. A gente nem falou no negócio da Covid também, né? Que eu trouxe. Não, mas é, é. E aí ele, ele eu, eu fui buscar eles. Aí o que acontece? A Chapecoense quis economizar, pegou uma empresa, que era essa empresa que aconteceu o acidente, que era tinha, mais barato. Que tinha pego a seleção da Argentina uma semana antes, comece. É, 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 é bem normal, cara. Tem essas empresas assim que fazem esse chato, é bem normal. Só que o que acontece? O voo que eles iam fazer não era para aquele avião. É tipo assim: você pegar um avião, cara, um avião desse pequeno de seis passageiros e querer para São Paulo. Vai, não tem como sair direto. Um, um avião a pistão, né? Um, um bimotor. Não tem como. ela você... da autonomia, da Autonomia, é, você precisa do um mínimo já jatinho Dá pra ir dar, mas você vai ter que sair pingando. Você vai parar pelo menos em um lugar. E isso, menos... isso, às vezes, aí não vai valer a pena o custo, né? O custo e o conforto. Então, por exemplo, um time, cara, você tá indo pra uma final de sul-americana, velho. Você vai querer pingar? Se, se a economia for, for valer a pena, beleza. Agora ali foi um crime, cara. Ele fez um voo que não era pra se fazer. Era pra ele ter feito uma parada técnica, que a gente chama Você pousa, reabastece Fica todo mundo no avião, reabastece e vai embora Só que isso gera custo O cara tem que descer, parar, pagar a taxa do aeroporto pagar o kerosene, né? na volta a mesma coisa Vai voltar, para no lugar, abastece e tal Isso depende do plano de voo Então ele acabou dando azar que quando ele chegou, se não estou enganado Foi em Bogotá foi em... É, Med- foi em, Bog- em... Acho que foi em Bogotá é, Acho que foi em Bogotá, não sei, foi em algum lugar da, na Colômbia Acho que foi em Bogotá é, Se eu não estou enganado, tinha outra aeronave em emergência E o tempo também não estava muito legal e aí o cara já tinha pedido prioridade para pouso ele se fudeu mas mas disse que ele aí, ele, tinha que Ma... ele fazer mas, mas disse aí, que ele ideia ali até que tem que ser um atrás do outro lá mas eu não sei exatamente se ia até tempo me... nem dando uma ideia mas Depois, parece que de... não pô, foi que ele isso desse Mas não uma ideia
2: mas eu pelo que eu li não foi foi o seguinte foi uma ele teria prioridade se ele tivesse declarado Mayday. ideia antes do cara é, não é, pela, pela questão da falta de combustível Era Mano, tipo assim, era uma emergência favor. maior Ele não informou por, com medo da penalidade Exatamente. Que ele receberia ah. se ele dissesse Que ele, ah. ele chegou ele, com menos combustível Ele queria entendeu?
3: que tava tudo sob o Exatamente. Ele, eu, Foi o que eu falei, ele já decolou em emergência Ele já decolou sabendo que não tinha combustível O suficiente pra chegar lá, fazer Espera e alternar, por exemplo Ele tinha combustível pra chegar e mais, sei lá, 20 minutos de voo ah, Que absurdo, ele cara que Ele fazia assim eu te garanto que não foi a primeira vez que ele fez isso não eu te garanto, de conhecimento que eu tenho eu te garanto, ele já deve ter feito isso algumas outras vezes só que ele deu azar naquele dia e tempo ruim, um eu falo de, lá de se tem uma
1: coisa que pode dar errado vai dar e um dos comissários de bordo que sobreviveu <risos> ele disse que recebeu um treinamento pra ficar em posição fetal vocês recebem esse treinamento mesmo. É. Mas o cara, parece que foram dois acidentes. Esse, o...
3: É a posição do Brace, Brace for Impact. Aí a gente tem um comando que a gente fala lá atrás, eles, eles fazem a, a posição de impacto. Não sei se é a posição fetal, mas.
1: É, aí foram dois aviões que o cara, o cara caiu em dois aviões. <risos> o, 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 o
3: ah, tava esse eu não dele? lembro. São...
2: O, chão, o famoso pé frio, né, Billy?
3: Ou o pé quente, né? Porque
2: Minha vida, se ele for pegar é, um pôr meu,
3: pra eu checar tudo, três, cinco, eu já checo duas, <risos> três, eu vou checar cinco, velho.
0: Pedro Aramujo, a gente vai ter que é, recorrer ao procedimento, você falou...
1: De tudo emergência, de né? encerramento.
0: Procedimento de encerramento, que, de, de encerramento que é muito comum, inclusive, aqui no BaiaCast, que a gente, graças a Deus, está tendo essa né? de grandes, grandes entrevistas que são grandes aprendizados. Sim, é verdade. Então a gente se compromete quando... o o convidado é, concorda? Sim. De a gente fazer a parte B. É a gente não termina. Só nem pedir. A gente não termina é. e faz a parte B. Pode? Eu posso, eu posso só fazer uma pergunta, Sérgio. Assim? Eu como
2: Agora, seu copiloto posso fazer pode, pode. a última pergunta? Pode, pode. Só vai fazer que é uma coisa que, que tá Falcon. Depois da Falcon, depois da Falcon a gente volta. A galera da Falcon. Vamos pousar o avião. Pousar, eu garanto que eu vou pousar o, o avião, porque eu tenho um aplicativo no meu iPhone que eu vou. Aviões <risos> da Segunda Guerra Mundial, sou bom nisso, então um vou, 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 vou pousar um Boeing. E a galera da Falcon é o seguinte: depois da pública esse rapaz fez aqui, vocês não vão negar a gente esse pouso, né? Tá, de jeito nenhum. Agora, minha pergunta é o seguinte: que o negócio está bem em voga agora essa história de ovnis que estão uhum, vendo o ovni uhum. que principalmente quem está voando pelo sul do país isso daí é um consenso de que é uma ilusão de ótica Não. é coisa esquisita Você quando a gente viu? fala de uhum. ovni quando a gente fala de ovni nesses casos específicos pode ser drone ou são
3: coisas inexplicáveis cara vamos lá meu pai já viu em voo duas vezes né? É meio um assunto meio assim Delicado porque assim, é muito de crença né? Eu sou espírita, meu pai também é espírita E eu tenho certeza absoluta Que nós não estamos sozinhos aqui nesse planeta Terra né? A gente está sendo observado por seres muito superiores Eu não tenho dúvida disso Dúvida nenhuma, inclusive já li muitos livros Espíritas que tratam sobre o tema de ufologia Inclusive tem um livro de Robson Pinheiro Que é pra mim um dos autores espíritas Mais fantásticos que eu, que eu já tive a oportunidade De, de ler, enfim é, o, nome dele, o nome do livro dele é Os Abeduzidos Cara, é fantástico o livro, fantástico então assim, eu em voo nunca vi. Já conversei com alguns pilotos que já viram. Já conversei com outros que dizem que você conversa, que não sei o quê, que, que nã, nã, nã. eu, eu não tenho como te falar. Eu já vi muito satélite, já vi a ISS, a International Space Station, já vi em voo. É, já vi muita... A extracadente é normal. Com todo voo, se você abaixar as luzes ali da cabine e ficar olhando, no máximo dois minutos você vai ver um, um risquinho. É, eu nunca vi. Agora, eu tenho certeza que existe. Eu tenho certeza. Inclusive, ultimamente que você falou, né? Tiveram pilotos da Azul que viram, da tanque confirmaram que viram e uma hora depois passou outro avião que viu também. Agora, se é... é se é, como é que fala? É, espaçonave? Se é... Aí não tem como saber, cara. Não, sinceramente, é, é alguma coisa estranha. Para os caras falar porque, tipo assim, a gente está voando todo dia, cara, você sabe. Olhando, você sabe se é uma estrela, se é outro avião, se é, sei lá, um balão meteorológico, se é, sei lá, que porra pode ser que está voando. Mas é um negócio estranho. É um negócio estranho. E pelo, pelo, pelos relatos que eu vi cara, não deixa muita dúvida não, velho, alguma coisa estranha ali. desse plano, aí ah, pode ser é, tem gente que fala, ah, pode ser um, um drone militar, pode ser sei lá, tem, tem os Estados Unidos aí, tem avião que voa a 70 mil pés, dá volta no mundo em três horas o cara decola dos Estados Unidos, faz o voo em três horas, roda o mundo, faz a espionagem dele lá e volta os caras tem tecnologia para coisa muito superior, eu acredito, agora te falar assim, ah, eu vi, ah, não tem como te falar isso, perfeito vamos então é. fazer mais uma só
0: <risos> avião militar que você gostaria de pilotar, tem algum? Cara.
3: Tipo ícone, tipo P-51 puta, ou p é F-16, é que... velho. F-16. Quando eu era Sim, moleque, o meu, pai tinha, é, meu pai tinha até colado assim no, no fundo do carro dele um, um do F-16. É porque eu não sou muito ligadão assim, na aviação militar, mas o pouco que eu conheço, assim, o pouco que eu gosto, cara, o F-16... Cara, você cresce vendo filme, você vê, no simulador eu tinha, né? Eu, eu baixei o, o, o F-16 mesmo. Cara, é ele muito... é meio que um ícone também, né? Porra, aquele avião é bem sensacional, velho. Agora é claro Hoje em dia tem Eu sei que tem tecnologia Muito Sim, mais, mais, mais avançada Você assistiu é muito, o Top Gun? Né? O, o último agora? Tem que assistir né véio? É, é véio. Do caralho velho Filme do caralho Então
0: do quer caralho. dizer que o piloto de avião O piloto de avião é igual o jogador né? O pessoal não, não acredita Quando fala assim ah, Quando a gente tá na concentração A gente fica jogando FIFA o é, é tipo isso Vocês quando estão jogando Flex é,
3: moleiro é, No bar só fala de avião velho Pedro irmão Irmãos Wright Ou Santos Dumont ah, Boa Boa pergunta aí, eu Essa, eu pergunta, quero, que Essa é pergunta que se faz Essa <risos> pergunta que se faz Não não, isso aí é Santos Dumont, porra, na V O cara que inventou o avião, não inventou a, a, o, o trampolim lá que os caras esticam a corda Pra jogar o negócio pra frente Quem inventou o avião foi Santos Dumont, pô quem, quem botou o negócio na... A gente, é, é, o, é o brasileiro, pra mim, o maior brasileiro você pergunta assim Qual que é o maior brasileiro de todos os tempos, Santos Dumont? você, você sabe, ele inventou a descarga Ele é um relógio, gênio, cara o é um relógio de pulso Eu já li, eu já li é, o Ícaro Redimido, cara Que é o livro espírita que conta a história de Santos Dumont Hum. É sensacional Agora é claro Se você conversar com uma pessoa Que não acredita Em reencarnação O cara vai falar Ah, foi um besteira Tudo bem a Ou que se o falar cara for da Boeing Também não vai acreditar, né É, pode ser que sim Pode ser que não Mas a história da Santos Dumont Cara, é sensacional O cara é um gênio Agora sim, eu tô sacaneando Mas os irmãos Wright Também são caras espetaculares Eu tive a oportunidade Na faculdade também de Eu tinha uma matéria Na faculdade de história da aviação que, cara, tem muita coisa legal, assim, quando você pesquisa. Ah, uma coisa que a gente não falou lá no início, da Panam. Quando você falou da Panam... Sim. Não sei se você sabe, é uma curiosidade. É, lá no começo da aviação, a aviação era marítima. Tanto que a gente... Aeroporto. Vocês nunca pararam pra pensar nisso, eu acho, né? O porquê também de sempre ser tudo pelo lado esquerdo. Você sempre embarca pelo lado esquerdo, malas tudo pelo lado direito. Mas os passageiros sempre entram pelo lado esquerdo. Inclusive a porta do avião, pelo menos o avião que eu vou... A porta do lado esquerdo, olhando, né, de frente pro... pode de frente não. Na cabine de comando, olhando pra frente... A porta do lado esquerdo ela é maior do que a porta do lado direito, porque a porta do lado direito é só de serviço e a de esquerda é só de passageiro, por exemplo, você ter ideia. Tudo isso vem de lá de trás. Então, a Panam foi a empresa que começou lá, acho que foi nos anos 20, 25. O piloto era aquele cara que ficava para fora do avião, né? na época ainda da Primeira Guerra. Aquele avião que o cara usava o Alcklin, o... Alcline, o, o, o o capacete, né, com, com o negocinho aqui proteção térmica e tal, todo agasalhado, cachecol tal, aquela... e que ainda tinha um doido atrás, né é, o cara <risos> metralhadora lá <risos> então, no início da aviação, quando se começou a comercializar a transportar pessoas, comercialmente falando, é, a Panam teve essa sacada, falou, cara, tá um troço, tá um power distance, né, que a gente chama assim tá um negócio muito tipo, pô, os caras lá tudo fantasiado, não sei o que, e os passageiros tipo, falam, caramba, e naquela época era só milionário que viajava, só gente importante os caras falam, rapaz, v- vamos mudar esse negócio, vamos botar uma roupa, nesses caras, uma roupa mais bonitinha pra receber os passageiros, estender o tapete vermelho, foi o Rolim, né, que inventou isso aqui, no... inventou não, né, trouxe isso pro Brasil, de receber os passageiros do tapete vermelho e tal, e vamos botar umas mulheres bonitas, na época, né, era uma muito machista, que inclusive isso se arrastou, como você perguntou lá no início do programa, se arrastou um pouco, é, e eles escolhiam as mulheres a dedos, né, na época tinha que tinha que ter um mínimo de altura. Inclusive, muita gente pergunta isso pra comissário. Ah, é verdade que tem que ter no mínimo 160 metro e né? Não, não existe mais, né? Claro que tem a questão de negócio de segurança, mas negócio de estética não existe. É... E aí, eles pegaram as roupas. Não sei se você já percebeu, todo piloto a gente tem as faixas aqui no ombro. Que inclusive é o que determina se o cara é copiloto, se o cara... A, nas pa- empresas, a patente, se... né? A patente, exato. É... Isso vem da marinha. Porque, na época, os capitães de navio usavam o cap, com a estrelinha, hum. as quatro faixas de comandante. Então, hoje, comandante usa quatro faixas, copiloto, dependendo da empresa, usa três... Eu tenho três faixas, eu sou um copiloto que usa três faixas. Mas a gente já teve épocas de usar só duas, mas hoje no Brasil, todas as empresas, Gol, Tan e Azul, usam os copilotos em três faixas. Tem empresas aí fora que o, co- é, o, o, o copiloto second officer, ele usa duas faixas e o, e o first officer, ele usa três faixas. Isso é um outro, é tipo assim, copiloto um e copiloto sênior. Uhum. Tipo isso. Então, isso veio da Panam. Que ela, ela que introduziu essa questão do, da gravata A berimbela era, era uma roupa que vinha dos navios Porque o avião começou a voar e pousava-se só Na época era na água Que inclusive aqui em Salvador era na Ribeira né? Sim, os, é. Hidroaviões.
2: É. os hidroaviões O aeroporto da gente primeiro foi na Ribeira Tá vendo? É o
3: aeroporto, é porto de avião. Como é que Acertei estão porto
1: aéreo. Os aeroportos no Brasil, hoje em dia, que diz que teve essa questão, desmilitarizou e, e tá agora particular, algo desse tipo.
3: Ah, é, Mas, tá, tá privatizando muito, tá né? Privatizando. Ah. Como
1: é que você melhorou?
3: Cara, nítido. É questão de, de economia, visão econômica, né? Eu sou total a favor da privatização, cara. É só você ver na prática. Vou, vejo, vá no aeroporto, você lembra Salvador há 10 anos atrás? O de era horrível isso aqui, cara comparado ao que é hoje horrível, horrível, hoje ainda precisa melhorar, mas é outro Sim, aeroporto comparado é ao que era antes, vai em Brasília vai em é, Recife também, Recife, melhorou pra caramba também, mas ainda, Recife ainda tem que melhorar, vai em Fortaleza todo lugar que privatizou, o troço andou todo lugar que privatizou, o negócio andou Mas isso foge um pouco da questão técnica, mas é uma questão comercial, né? na questão de visão política, etc. Ok. Que vamos Vamos nessa esmiuçar, talvez, na parte B que será feita depois da nossa.
0: Vai ter a réplica lá na na Falcon e o retorno aqui. Não, vai ser massa.
3: Cara, obrigado demais aí pelo cara, espaço. Com certeza, um dos melhores é noites que a gente passou
0: aqui no Cast, viu? Porra,
2: Tudo Pela honra. simpatia,
3: pelo conhecimento, honra, cara, tenho que certeza
2: honra. que... Depois do Pô, meu cara. episódio.
3: É. Eu agradeço demais aí o espaço, peço desculpa se eu me alonguei é, demais em é algum assunto, massa, falei alguma mano. besteira, é. mas assim, tentei falar o máximo ótimo. pro pessoal que é leigo, e se é a galera da aviação que entende mais, procura falar com lá que a gente, ah, a, tá. a gente desenrola também. Mas porra, só agradecer aí vocês, Porque obrigado pelo, lá, pelo carinho.
2: Não, cara, vamos ver, irmão. É não é convite de carioca, não, viu, velho? Não, é, é real, porra. porque aqui, Até mano. porque tá registrado.
3: Tá. Tudo registrado é. aí. É. Sabe o que é? Porque lá a gente tem um programa piloto por um dia, por exemplo. O cara quer... Ah, porra, quero ser piloto. Sei lá, moleque, 14, 15 anos. Porra, não vai ter oportunidade de voar um avião de verdade. Vai lá no simulador e fala que a gente faz o piloto por um dia, entendeu? Então, vai sei lá. quando ele fez a pergunta, eu falei, velho, vai ficar do caralho. Eu nem comentei isso porque lá o, o, o dono da escola é meu irmãozão. A, a, a uhum. gente começou a aviação junto. Ele, ele voa na Gol também. A gente é brother's aço. E aí eu falei com ele. Eu falei, oh, vé, vou convidar os caras, mas ele não respondeu que ele tava voando. velho. Mas eu falei, ah, eu vou, eu vou fazer o convite. Mas vale. essa é Mas é para vocês irem mesmo. Saber, agora a gente vai mesmo. Não, é para vocês irem <risos> mesmo. Não, agora nem ele me segura mais. Vocês vão, a gente vai fazer... A gente vai fazer o voo lá, um horinha, dá pra gente fazer várias coisas aí, massa, a gente tira, grava e tal, e depois a gente volta aqui e faz a parte B. Show. Maravilha. Viu? Maravilha. Obrigado demais pelo espaço.
0: Agradecer aqui ao nosso... Eu vou comer meu hambúrguer agora. É, é. cara, hoje, como fica à vontade. Valeu. Ao nosso co-host aqui. Valeu. O Ea. grande Pedro Valente, agradecendo mais uma vez pela simpatia, pela inteligência, pela, pela sacação. O cara já tá, bicho, com... Duas horas de simulação, o cara já dá um podcaster já. Ah, ah,
2: eu tenho um bom professor do meu lado. Um bom, um bom comandante.
0: Um bom comandante. É Agradecer a toda a nossa equipe aqui, nosso convidado também, Jerônimo, que vai lançar um livro também daqui polêmico, outro, polêmico que vai vir. Vai ser entrevistado aqui. Que
1: Exatamente. Prepare-se. Prepare-se pro cancelamento. E
0: a agenda, Billy? Manda agenda aí vamos antes de terminar. A
1: gente, amanhã, vamos falar sobre. A Afropunk Bahia, a Hum, galera que tava lá nos bastidores, né, vai ser bem legal. Val, bem-vindo, uma fera baiana. E na quinta-feira nós teremos aqui o maestro, Carlos
2: Prazeres, o maestro de nossa Orquestra Sinfônica, inclusive, deixa eu fazer logo um um convite aqui ao vivo. Vá. Vinha. Na quinta? Na (risos) quinta-feira. Vinha porque esse cara é especial, Todo, todo mundo que vem aqui é especial, mas. É, ele é. Amigo. Mas é um de uma sensibilidade, é um é. cara massa. Vamos falar de música clássica, vamos falar de música. Mu- ele é um cara que cruza a música erudita com a música popular brasileira. É de verdade, verdade. Então, se você puder. E faz
1: a galera levantar o voo. Né? <risos> Exatamente. <risos> Eles pegam de tudo aqui, velho. Billy, massa. vai arremeter,
3: Billy? sempre. <risos> Agora você vai me agradecer, né? Não, não, Depois pô. que você descobriu aqui. Estou <risos> Se arremeteu, você fala, ô Pronto. senhor, obrigado que esse piloto ah, aí é. não, não jogou esse avião no chão. Pronto, obrigado. Igual. É da isso aí, vez.
0: rapaziada. Amanhã a gente volta aqui 19 horas. Muita paz e muita luz. E até lá. Valeu, Bom, valeu,
1: valeu, valeu.